0: Ich würde es jetzt so machen, Leute, wie der erfolgreichste Podcast des letzten Jahres. Wo erwische ich euch gerade? Herzlich willkommen zu Bedürftig dem Neujahrsempfang. Diesmal nicht nur mit Johannes, sondern auch mit Lilly. Welcome back.
1: Hi. Ja, von mir ein herzliches Willkommen in die große weite Welt. Du erwischst mich in München. Wenig spektakulär. Ich erwische dich in Berlin, aber wo erwischen wir denn unseren hohen Gast, Zuge, es sieht nach einer Hütte aus in deinem Bildausschnitt. Erzähl doch mal, wo bist du gerade, Lilly?
2: Hi, ja, ich bin äh, im Berner Oberland auf einer ganz äh, kuscheligen Hütte auf den Bergen. Ähm, der Schnee schmilzt dahin. Was soll neuer Schnee diese Woche kommen? Und äh, hier verbringe ich die Zeit zwischen den Jahren.
0: Im Schweizer Silicon Valley. Äh, in, das heißt, du, wenn du sagst, dass der neue Schnee kommt es, du bleibst also noch eine ganze Weile da? Bist du ausgezogen oder Flüge geworden? Oder wie kommt's?
2: Ja, man muss ja auch mal Urlaub machen, ne? Nee, ich bin hier gerade zwei Wochen über den Jahreswechsel und genieße die Zeit in den Bergen. Frische Luft, Kopf frei kriegen und ja, viel Zeit im Schnee verbringen, wenn er doch hier wäre.
1: Schön, ich stelle mir gerade vor, wie, wie Lilly äh, Schneemännchen baut äh, und die auch die. Äh, auf, auf Bären runter runtergucken. Äh, wie hm. ist es eigentlich, diese, diese ganzen äh, Gebirgsseen und so äh, in, in der Schweiz? Sind die, sind die eigentlich gefroren gerade? Oder?
2: Naja, also je nachdem, auf welcher Höhe, ne?
1: Ja gut, du hast ja gesagt, du bist oben am Berg. Also ich, ich erwarte mir mindestens 3000 Meter aufwärts. Ähm, und da wird es doch schon...
2: <lacht> <Naja>. <lacht> also 3000 Meter aufwärts, äh, wir sind nicht in Bolivien, ne? <lacht>
0: Nee, aber jetzt ernsthaft, auf welcher Höhe? Weil mir kommt es gerade. Also ich glaube, das ist die, die, die Folge mit definitiv dem hö größten Höhenunterschied, ähm, die, 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 die wir bisher hatten. Ich schaue mal, was Berlin hat. Ja, das ist jetzt Auf, was, die Frage, auf welcher ne? Höhe bist du denn bisher?
2: Was hat Berlin? Berlin hat 200, 300 geschätzt. Höhenmeter? Ja.
0: Oh, ich glaube, viel weniger unter 100 würde ich jetzt tippen. Ich schaue gerade nach. Wie in ja, Alm. Johannes, was ist dein Tipp?
1: Ja, Berlin wie in Alm, relativ weit unten. Also um die 100 vielleicht. <lacht> <lacht>
0: äh, mich, mich kriegst du dann nicht persönlich. Tut mir leid.
2: <lacht> so, wo liegen wir, Simon? Och, come
0: on. ja Moderiert das doch mal geschickt über, solange der Bub lernt zu lesen und jetzt äh, es rausfindet.
2: Also ich, finde, es ich gut bin sehen, auf 1500. Johannes ist auf 500.
1: Ja, ich weiß ich Wo, glaub, mit wo ich stehst 500. du, Simon? Ah, oh, das ist richtig guter Content.
2: Ah,
0: Höhe. Äh, ja, kommt drauf an. Zwischen äh, 29,5 und 115. Also, sagen wir mal, einigen wir uns auf die Mitte irgendwas bei 80, wahrscheinlich oh 80 Jötenmeter.
2: Oh, war ganz schön das ist, niedrig.
0: Da, da muss nur eine, ein ordentlicher Tsunami kommen hier ja, von, von Schweden. Und dann sind wir weg.
2: Ja. Also, wenn wir, wir da die der, der nicht Tsunami aufgehen. aus Look it up, Don't Look Up kommt, dann seid ihr weg.
0: Damit, damit greifst du tatsächlich äh, meinem, meinem Filmtipp des letzten Jahres noch vor. Ja, wirklich? Ja, wenn man den verpasst hat, halt sich, ich habe ich hab den auf den letzten, ich glaube am, am 30. oder so, habe ich den noch geschaut. Und es ist ein sehr großer Spaß. Ja, wie findet ich man
2: ich,
0: diesen Film? Ja, hast du ihn gesehen?
2: Ja, gestern Abend.
0: Uh. Jojo, kannst du mitreden?
1: Ich kann mitreden, ich habe ihn auch gesehen. Auch am 30. oder ich glaube am ja, 29. oder so, ja.
0: Ja, perfekt. Ähm, ich, 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 ich. ich, ich, ich Mega gut. Einfach unfassbar auf dem On-Point. Ich, ich, Flach, Flach ist da dümmster Humor. Äh, so viele Wahrheiten mitten in die Fresse. Ich finde, besser kann man das nicht zitieren.
1: Aber was ich da tatsächlich nicht verstehe, also ich meine, es, es, es geht ja um Kometen. Offensichtlich in diesem Film, der auf die Erde zurast. Und das soll auf einmal um Klimawandel gehen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Es geht doch eindeutig um, um Kometen. Also,
2: naja, aber du musst
0: ja das große Ganze sehen. <lacht> ich dachte, es kommt ein Virus auf uns zu. Also es ist schon, es ist schon, also wirklich, das auch noch mit, dem, mit der heutigen äh, äh, Wissenschaft teilweise feindlichen äh, Aura, die, die manche Leute in der Politik und in den sozialen Medien umgibt, ist das schon, ist das schon sehr, 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 sehr geil getroffen. Und das... Wir eben nicht nur auf, die, auf den Klimawandel, sondern, wie man merkt, auf andere ähm, Ebenen noch.
2: Ja, die Message war schon on point. Ich wollte zwischendrin mal ausschalten, was mir zu amerikanisch war. war zu nicht. klischeehaft.
0: Meinst du bei Minute eher bei Minute so eins bis 3 oder der Rest danach?
2: Ich würde mal sagen, bei Minute 10 bis äh, 90 <lacht> Ab 90 wurde es wieder besser. Gefühlt war aber der Film 500 Minuten lang.
1: Okay, also ich, äh, da höre ich raus, dass du dich nicht so gut unterhalten gefühlt hast. Sonst kommt es einem ja nicht so lange vor.
2: Nee, ich fand ihn einfach einen sehr langen Film, oder? Oder bin so. ich falsch?
0: Der ja, ist jetzt nicht wahnsinnig kurz, aber er ist jetzt auch kein, kein, kein Er bricht jetzt keine Rekorde.
1: Gut, aber man muss ja schon sagen. Naja, aber, also, es gibt ja, aber eher, es gibt es gibt ja, es ja Filme Parts, die es gibt ja Filme, die kommen länger vor, als sie sind. Und äh, er ist natürlich relativ lang. Ich weiß nicht, zwei Stunden irgendwas. Aber es war jetzt nicht so, dass es mir vorkam wie zwei Stunden irgendwas. Sondern ich war schon immer so gut unterhalten, dass ich jetzt mich nicht gelangweilt habe. Ja.
2: Ja, ich habe ihn ja auch zu Ende geschaut. Das heißt ja was.
0: Und das bei zwei Stunden 18. Das
2: bei zwei Stunden Und 18, ne?
1: Und du wurdest belohnt mit äh, einem neuen Bon Iver Song hinten raus zum, zum Abspann.
0: Uh, stimmt.
1: Ah, das ähm, wusste ich gar
2: nicht.
1: Er hat auch noch mal richtig Spaß gemacht. Also ich, ich glaube, wir leben es jetzt nicht dem Fenster mal sagen, das ist schon ein Film, den man gesehen haben sollte, sollte könnte.
0: Ja. Ne? Ich, ich, ich bin gespannt, ob er tatsächlich bei den bei den Awards irgendwie auf was reißen kann, wenn es keine Kategorie gibt, die für ihn geschrieben ist, aka Comedy. Ähm, aber mal sehen.
1: Ja, aber sowas wie, wie äh, Auf jeden Fall eine Jonah Hill äh, als ähm, Nebendarsteller kann man, glaube ich, schon machen. Also, Jonah Hill hat schon <lacht> richtig Spaß gemacht. also
0: Der ist auch krass, wie, wie er sich immer wieder für die Rollen, weil er da als fettig gebucht wird, dann noch mal hochfrisst. Und eigentlich bei der Premiere ist er dann immer der total äh, Playboy runtergehungert und äh, blondierte Haare und so. Aber in den Rollen selber ist er eigentlich inzwischen wieder äh, der kleine dicke Junge.
1: Aber wie ist das eigentlich? Das, kannst du jetzt gleich, du, bist, du kommst, kommst aus diesem Kino-Business, Kino Simon. Ähm, weil ich habe jetzt gehört, dass Netflix einfach so Filme, wo sie einen Oscar sich äh, erhoffen, einfach mal so zwei Wochen in so einem windigen Kino in Wisconsin oder so laufen lassen. Und das dann quasi äh, exklusiv auf Netflix bringen, einfach weil Oscar-Filme in Kinos laufen müssen.
0: Ja, und ja, und nein, nicht ganz. Ähm, <lacht> ja, 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 das ist die Grundregel, womit man erstmal zunächst früher die, die ganzen ähm, ähm, Streaming-Anbieter ähm, aus, aus dem Oscar-Business raushalten konnte. Ähm, lange Zeit, sich ähm, es ihnen sehr, sehr schwer gemacht hat. Zu sagen, hey, ihr müsst im Kino aber auch schon gelaufen sein, sonst ähm, ist das kein richtiger Kinofilm und damit ähm, dürft ihr nicht mitspielen. Aber äh, dadurch, dass Netflix teilweise auch Kooperationen inzwischen hat in, ähm, mit Kinogruppen oder auch äh, teilweise Anteile an bestimmten Kinos hat, wichtig sind nämlich Kinos, wenn du es in den USA nimmst, die in bestimmten Bezirken, in bestimmten ähm, Postleitzahlen auch okay. angesiedelt sind, dass die da eine gewisse Laufzeit haben. Ist alles kein Problem. Auch Amazon hat sich da ähm, teilweise sehr, sehr schöne Häuser äh, anteilig gesichert und kann sich sicher sein, dass die Filme damit zumindest die äh, vorgeschriebene Laufzeit bekommen.
1: Heißt also das da, heißt es quasi dann im Umkehrschluss, dass äh, Netflix und Amazon Prime und so das, was sie ja kaputt machen, nämlich das Kino quasi parasitär ausnutzen, um äh, Oscars abzustauben.
0: Und da kommen wir, also ja, könnte man meinen. Das äh, Absurde Ehrlich? aber in dem Moment ist jetzt, also ist eigentlich das, dass ähm, die, die Streaming-Anbieter in den letzten ein, zwei Jahren vor allem zu den Studios geworden sind, die mit die spannendsten Stoffe eigentlich realisieren und damit am Ende auch sogar ins Kino bringen. Und das ist fast das Tragische, ähm, wie, wie, wie schrecklich, äh, ja, einfallslos die normalen Studios oft geworden sind, weil sie sich nicht mehr, die trauen sich nichts mehr, die haben keinen Mut mehr, sie gehen lieber mit irgendeinem Remax, sie äh, setzen irgendwas fort. Und was rauskommt, sind relativ unspannende Filme in der Regel. Und die Leute, die ähm, sich wirklich sagen, okay, machen wir mal was anderes, machen wir neue Ideen, neue Storys, das sind häufig momentan leider am Ende die Studios. Und ich hätte es tatsächlich vor zwei Jahren nicht für möglich gehalten. Vor zwei Jahren zu sagen, ähm, hey, wenn du bei uns ins Kino kommst, musst du deinen Ausweis vorzeigen. Äh, du musst auch deinen Impfpass mitbringen. Und übrigens haben wir gerade aktuell drei, vier Filme von Netflix im Angebot. Einen von Amazon und den anderen ist von Apple TV. Hätte ich den Vogel gezeigt. Aus vielerlei Gründen. Das eine ist die Pandemie, aber vor allem auch, was sie dann am Ende mit dem Markt gemacht hat. Die hat nämlich dafür gesorgt, den so zu verändern, dass inzwischen man sich darüber eingekommen ist, hey, wenn wir gewisse finanzielle Momente haben, dass das auch für beide Seiten interessant ist, dann macht es auch Sinn, diese Filme im Kino zu spielen, weil an sich sind die Filme inhaltlich, bildlich in allen Punkten fürs Kino gemacht und können da auch hin. Und es kommt ein bisschen drauf an, es gibt, glaube ich, so, so Ausnahmen, die dann wirklich komplett zeitgleich stattfinden. Und da sieht man auch, dass das nicht funktioniert. Also da ist keinerlei positive Auswertung für die, für die Studios möglich in den Kinos. Auch für die Kinos ist es nicht interessant, wenn es zeitgleich passiert. Ich glaube, das hat man sehr schnell jetzt in den zwei Jahren gemerkt. HBO hat aber leider halt einen Deal ähm, über, ich glaube, dieses und nächstes Jahr noch gemacht. Also nee, wir sind ja schon 22. Ich glaube, dieses Jahr gilt ja noch. So dass die Sachen gleichzeitig bei HBO, ähm, sowas wie Wonder Woman oder jetzt gerade war es Matrix und ähm, was war denn noch so ein Klassiker, der jetzt da rausgekommen ist, Godzilla. So, also diese mega Blockbuster, die kommen zeitgleich bei HBO Max raus und sind damit vollkommen interessant für die Kinos, weil die Leute es tatsächlich dann in dem Moment auch wirklich dort eher schauen und die Zahlen sind scheiße. Aber bei anderen Formen, wenn du ein gewisses exklusives Auswertungsfenster hast, ist das. Nimmt das, ist das in einem Rahmen, weil auch die Verleihmieten natürlich deutlich günstiger sind als bei den üblichen Filmen, wo in der Regel 50-50 ist so die Faustregel, die man sich so machen kann. 50 Prozent gehen, das Kinotickets bleiben beim Kino und 50 gehen zum Verleih, Das äh, dass natürlich andere Konditionen sind. Die Details kenne ich leider jetzt auch nicht, wie, wie gut die Deals sind, aber man kann davon ausgehen, dass es, ähm, gut, ein gutes Stück angenehmer für die Kinos ist dann, und das auch der Grund ist, warum man sagt, okay, man geht, dieses Risiko, dieser Film ist vielleicht nur drei, vier, fünf Wochen höchstens interessant, weil dann ist er ja eh woanders verfügbar und ähm, vielleicht Leute, denen, wenn sie über Mondpropaganda gehört haben, der ist gut, der Film, ach, den kann ich auch da gucken, vielleicht nicht mehr ins Kino gehen, ja, Problem ist halt, langsam gehen auch wieder die, die, die Filme aus, im Sommer hatten wir einen kompletten über, Überhang an Filmen, die sich nicht aufgespart haben und jetzt äh, viele einfach auch von den Verleihern sagen, na, mal gucken, ob noch ein Lockdown kommt. Wir verschieben unseren Start wieder. heißt Gerade gehen die Filme äh, fast schon aus, muss man fast sagen. Und äh, führt noch mal mehr dazu, dass wir tatsächlich gerade vor allem solche ähm, Filme aus, von den Streaming-Anbietern in den Kinos haben.
1: Ja gut, das war eine relativ lange Antwort auf eine relativ kurze Frage. Äh, <lacht> Dankeschön, ich wollte eigentlich relativ schnell auch zu unserer, äh, zu unserer Gästin kommen, äh, die sich ja heute unter Aufdringung aller möglichen technischen äh, äh, Raffinesse aus dem äh, Outback äh, des äh, Berges zu uns geschaltet hat. Jetzt hat der Simon gerade schon so einen kleinen, ich habe es für so einen Jahresrückblick persönlich gegeben, äh, aus seiner Sparte heraus. Ähm, wer letztes Jahr die Folge nicht gehört hat, der die äh, Lilly uns beglückt hat, ähm, Kurz zusammengefasst, Lilly arbeitet, Oh Gott, das ist heimlich in, in der Situation gebracht. Lilly arbeitet in einem <lacht> Startup, äh, das äh, letztendlich die Organisation von Stromnetzen äh, ähm, zur, zur Aufgabe hat. Und da ist bestimmt viel passiert im letzten Jahr. Oder Lilly? Vielleicht, <lacht> oh vielleicht kannst du
0: es auch besser zusammenfassen. <lacht> Nochmal: <lacht> Was? Eknaton. Ich habe es im Vorgespräch natürlich absolut falsch genannt, Echnaton, wirklich Macht und was deine Aufgabe ist. Und, ja.
2: <lacht> ja, ich, ich versuche das Ganze doch nochmal. Was wir bei Echnaton machen, ist die Integration von erneuerbaren Energien in unsere Stromnetze. Also Johannes noch nicht ganz so falsch, sehe da. Heute ja, ist ja unser Stromsektor noch stark auf fossile Brennstoffe ausgelegt, morgen sieht das hoffentlich ganz anders aus. Der Simon wird eine Solaranlage besitzen, der Jojo wird ein E-Auto besitzen und vielleicht äh, hat der Simon ein bisschen zu viel Strom übrig, äh, den er dem Jojo verkaufen kann. Und genau das machen wir möglich. Wir sind im Hintergrund eine Abrechnungssoftware, die die ganzen Stromflüsse bündelt und umverteilt und dann auch mit einem... Ja, ich sag mal, smarten Preissignal versieht, versieht sodass äh, der Strom für Jojo dann günstig ist, äh, wenn besonders viel davon verfügbar ist. Ja, äh, das machen wir. Ähm, soweit äh, erstmal gut oder soll ich noch weiter ins Detail hier gehen?
0: Die, die, Detailfrage, die Detailfrage wäre: Lilly, bist du jetzt endlich Millionärin? <lacht>
2: Ja, natürlich. Nein, natürlich nicht. Ähm, Im Startup geht es nicht so schnell. Das wird auch die nächsten Jahre noch nicht so sein. Was stellt ihr aber euch du vor? Ein,
0: du hast eine Milliardeninvestition äh, bekommen letztes Jahr.
2: Eine Milliardeninvestition, da sind wir aber auch noch Faktor, äh, äh, Faktor Tausende entfernt.
0: In den Medien, in denen ich kursiere, sind das Milliarden gewesen, glaube ich. Ja. Soweit so ich das gelesen habe. Lass ich mal ha, so ich tun, hab nur als gelesen es Milliarden
2: gewesen, genau.
0: Ich habe ich hab auch nur gelesen. Ich habe nicht, hab nicht die Podcasts mit dir gehört. Du warst, das kann man ja fast schon sagen. Unser, unser Podcast letztes Jahr mit dir war ja fast schon das Sprungbrett für dich. Danach ein Podcast nach dem Ende. Nach dem anderen. Ich habe schon vorhin gescherzt, du warst letztes Jahr mehr Podcasts als wir beide, Johannes und ich.
2: Ja, ich habe das nochmal nachgeschaut, das stimmt aber schon nicht. Ihr wart ja. Doch nicht. Ganz. Ihr hattet ja hier wirklich eine, eine saubere Strähne, ne? die ihr durch 2021 durchgefressen habt. Jeden Monat eine Folge. Chapeau.
1: Dankeschön. Ja. Dankeschön. Und du bei, bei dir waren es nur. Alle, alle zwei Wochen, oder wie, wie oft warst du? Weil ich meine, die, die Sache ist ja die, wir müssen das ja selber machen. Ne? Du kommst ja einfach zu anderen Podcasts und sagst mal kurz Hallo. Aber mit uns will ja niemand reden, deswegen müssen wir miteinander reden. Das ist das ganze Konzept. Wie viele Leute wollten denn mit dir reden im letzten Jahr?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Vier, fünf Podcasts vielleicht. Schaut, deutlich ja. weniger als ihr
0: sind vier, fünf mehr Anfragen, als wir bekommen haben.
2: Ja, ähm, dann müsst ihr weitere Leute anfragen und die Runden <lacht> voller machen.
1: Wie ist es eigentlich? Also wor worüber, äh, was wirst du denn da so gefragt? Also ich nehme an, der Host wird immer dilettantisch äh, dein, äh, dein Business äh, irgendwie vorstellen und dann wirst du es korrigieren. Äh, und Ungefähr, worüber ja. redet man dann?
2: Ja, und dann redet man darüber, was wir machen, wohin es geht, was passiert ist. Aber ja. Das ist ja, eine
1: gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Wo, wo geht's denn hin, Lilly?
2: Ja, wo geht's hin in 2022? Ja, hoffentlich äh, in die grüne Energiezukunft, immer mehr Solaranlagen auf Dächer bringen, mit immer mehr Energieversorgern zusammenzuarbeiten, die unsere Software verwenden. Ähm, genau, unsere Partnerschaft mit äh, SAP ausbauen, sodass immer mehr Energieversorger unsere Software direkt im SAP Store äh, per Plug and Play quasi einsetzen können. Team ausbauen. Ja, ich denke, dass ihr. seid so letztes die... Jahr auch
0: schon gewachsen, habe ich gesehen, ne?
2: Wir sind gewachsen, ja. Wir sind mittlerweile neun Teammitglieder, seit heute zehn. Äh, Im Februar elf. Also es fängt jetzt echt fast jeden Monat eine weitere Person bei uns an, was natürlich super schön ist, das Team wachsen zu sehen. Es ähm, ist auch sehr schön, jetzt so eine Teamdynamik zu sehen. Ähm, das macht richtig Spaß.
1: Und wie ist es jetzt, wo ihr mit SAP gepartnert seid? Ähm, dürfte ich jetzt da zum Beispiel unwidersprochen von dir behaupten, dass Dietmar Hopp ein Hurensohn ist? Nein. <lacht> <lacht> Habe ich ja natürlich auch nie. Ich wollte es da absprechen, was, es soll ja Leute geben, die sowas äh, in ähm, Fankurven äh, auf Transparenten hochhalten und so. Ähm, aber dem ist nicht der Fall. Ne? Also, das kannst du, kannst du ausräumen. Nee, dieses, nee, äh, nee,
2: dazu sage ich nichts.
1: Okay.
0: Aber um, Pei um Peinlichkeiten mal kurz nochmal aufzufrischen vom letzten Jahr. Ich fand es sehr, sehr geil. Wir waren ja durchaus, man vergisst es gerne, weil äh, irgendwie, die, wenn, wenn man eingesperrt ist, eingesperrt in Anführungszeichen, die. Zeit einem so knapp vorkommt, aber wir hatten ja letztes Jahr noch einen äh, Lockdown und haben dort immer dieses Montagsquiz zusammen gemacht, auch teilweise, glaube ich, waren wir drei sogar in einem Team und äh, einmal hast du, da habe ich mit, mit meiner Freundin zusammengespielt, mit Lilly und mit äh, Anselma, deiner, deiner Kollegin, und ich habe am Ende äh, äh, Anselma gefragt, äh, wie, wie, wie ist denn Lilly als Chefin?
2: Na toll, ganz toll. <lacht> um, um in dem
0: Moment überhaupt, um, überhaupt nicht zu umreißen. ja, Moment, ähm, ja, vielleicht CEO, aber vielleicht äh, trotzdem beide C-Level, also so beide Eigentümer komplett identisch bei dieser Firma. Hm, ist mir aber erst ein bisschen später eingefallen, dass es minimal peinlich war, <lacht> diese Frage.
2: Und Wo, was wobei, aber jetzt, äh, Frage, also ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber was hat sie geantwortet?
0: Ich glaube, sie hat sehr, sehr, ähm, sie hat irgendwie ge gelächelt, gegrinst und, und ähm, ähm, bejaht. Ja, ja, es ist Du, du warst daneben, ja, ja. Sie konnte gar nicht groß. Äh,
2: sie durfte äh, nicht, ja? Die, äh,
0: nee, <lacht> sie durfte nicht. Das, das war mein Fettnäpfchen 2021.
2: 20, naja, das ist also hält sich ja noch in Grenzen, oder?
1: Relativ kleiner Kreis. Mhm. Ja. Peinlich Vier Leute, fünf Leute.
2: Äh,
1: apropos, äh. 2021, ich bin also, äh, was äh, Gar nicht so altes. Wir haben ja zusammen Abi gemacht und aus unserem Abi-Jagen hat ja noch eine weitere Person ein Startup gegründet. Und diese Person, ohne sie jetzt zu nennen, ist letztens wohl wegen, ja, wegen Burnout zurückgetreten von seinen Rollen. Und da habe ich mir natürlich schon gefragt: Und wem könnte ich diese Frage besser stellen als dir? Wie man denn eigentlich mit dieser Arbeitsbelastung und diesem äh, Druck, ich meine, du wächst jetzt jeden, jeden Monat äh, ein, zwei Leute mehr, ähm, das ist ja schon auch ja einfach Druck, auch der mit dem Erfolg und dem Wachstum ja auch kommt, aber trotzdem bleibt es ja wahrscheinlich belastend. Wie geht man mit sowas um, außer dass man sich in eine Hütte in die Berge einsperrt?
2: <lacht> ja, gute Frage. Ich denke, jeder Mensch geht anders mit Druck um, ne? Also Manche werden kreativer, manche sind dadurch enorm gestresst. Ähm, ich persönlich äh, habe einfach äh, klare Ziele. Das Wochenende ist frei, egal was passiert. Gut, wenn es wirklich komplett brennt, dann vielleicht nicht, aber äh, das passiert zum Glück nicht häufig. Ähm, unter der Woche wird Gas gegeben, am Wochenende ist Entspannung und Urlaubszeiten müssen genommen werden. Das ist so meine Philosophie. Ich hoffe, wir können das noch äh, mehrere Jahre so durchziehen, äh, genau in dem Setting. Deswegen bin ich jetzt auch hier in der glücklichen Lage, in den Bergen zu sein und im Urlaub zu sein. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr, ja, sehr wichtiger Aspekt, den man auch als äh, Gründer oder Gründerin bedenken muss. Ähm, und man muss ja auch irgendwie auf sein persönliches Wohlbefinden achten, weil ansonsten, äh, ja, haben alle nichts davon.
0: Aber ist das was, also ich würde sagen, jetzt auch Johannes oder ich, wir haben durchaus Momente, wo wir zu viel arbeiten. Ähm, ich für meinen Teil habe jetzt auch schon dreimal den Punkt erlebt, dass ich dass ich äh, vollkommen am Arsch war ähm, von, von zu viel arbeiten. Das Heftigste war bei mir vor knapp dreieinhalb Jahren, dass ich dass ich an einem freien Tag nach Hause gekommen bin, vom Friseur gekommen bin, ich war so im Arsch, ähm, dass ich mich nur noch hingelegt habe und angefangen habe zu heulen. Ähm, aber und ich erst wirklich auf einem schmerzhaften Weg wirklich feststellen musste, dass es zu viel ist, weil ich davor immer gesagt es geht schon, es geht schon. Es hat einfach Spaß gemacht und sowas. Und ich diese Selbstdisziplin aber jetzt erstmal erlernen musste. Und vielleicht bringst du sie einfach mit. Das ist die Frage, an, an dich eher so: so hast, würdest du dich als disziplinierten Menschen ähm, beschreiben, der das dann auch wirklich so konsequent durchzieht, anstatt äh, zu, dann, dann doch wieder nachzugeben vielleicht und, und zu sagen, ja, nee, aber es ist doch ja auch mein Baby irgendwie, es ist ein Startup, ne ähm, ich brenne ich dafür, ich mache weiter, auch wenn es Wochenende ist.
2: Ja, klar, aber glücklicherweise habe ich ja auch andere Dinge, die ich in meinem Leben sehr äh, schön empfinde und äh, von dem her habe ich auch Spaß am Wochenende. Und mir tut es gut, den Kopf frei zu bekommen und mal auch zwei Tage nicht an die Arbeit zu denken. Also ähm, mir persönlich geht es gut damit. Ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden. Ähm, ich finde es gut, unter der Woche Gas zu geben und am Wochenende auch wirklich mal ein, zwei Tage in den Laptop äh, nicht aufzumachen, E-Mails nicht anzuschauen. Also es kommt nicht selten vor, dass ich halt Montagmorgen als allererstes in mein Postfach schaue und wirklich keine Ahnung habe, was am Wochenende reinkam. Zum Glück kommt auch am Wochenende nicht allzu viel bei uns rein, weil unsere Kunden am Wochenende nicht arbeiten. Ähm, aber ja, ich denke, jeder muss irgendwie seinen eigenen Weg finden. Ähm, es sind auch, Leute sind auch unterschiedlich. Also für den einen sind äh, 16 Stunden am Tag äh, nicht stressig, während eine andere Person bei neun Stunden sagt, das ist zu viel. Also jeder ist ein bisschen anders und man muss seine persönlichen Limits kennen. Ich glaube, das ist das Wichtige, und die Limits irgendwie zu erkennen und dann gegensteuern zu können.
1: Und äh, wie lang ist denn dann so ein äh, Wochentag, wenn du sagst, da gibst du Gas? Ist es denn acht Stunden oder sind das zwölf? Sechzehn? <lacht> <16?
2: lacht> Mit acht Stunden kommt man leider nicht allzu weit. Ähm, nee, also tagsüber, man kann sich das so vorstellen, von, von 9 bis 18 Uhr bin ich hauptsächlich in Meetings und nach 18 Uhr beziehungsweise vor 9 Uhr kann ich auch mal Arbeiten wegschaffen, also ist der Tag deutlich länger als acht Stunden.
1: Also sozusagen, nur, nur um das zu verstehen, du bist quasi neun Stunden in Besprechungen, wo darüber geredet wird, was man jetzt arbeitet und dann ähm, davor und danach wird dann das tatsächlich gearbeitet. Oder ja. das umgesetzt, das andere ist ja auch Arbeit, aber
2: Ja, so ungefähr, also ja, du, also ich bin jetzt nicht den Tag über neun Stunden in, in Meetings durchgetaktet, aber ich würde mal sagen, sechs, sieben Stunden auf jeden Fall und dazwischen wollen ja dann doch auch mal die Mitarbeitenden was von einem, brauchen mal eben eine Meinung zu einem bestimmten Thema, brauchen Feedback und äh, dann kann ich mich abends oder frühmorgens äh, darauf konzentrieren, die ganzen To-Dos, die du ja in jedem Meeting bekommst, auch mal abarbeiten zu können und auch Meetings wieder vorzubereiten. Immer diese, diese Mitarbeiter.
1: Mitarbeitenden, ne? Wahnsinn. Warte Arbeit
0: wäre ja so schön, wenn die Mitarbeitenden nur nicht
1: wären.
2: Naja, nein. Sie machen ja auch äh, tolle Sachen und bringen einen vorwärts. Und ohne sie könnten wir nicht wachsen.
1: Apropos, und bringen Geld. Apropos Vorwärtsbringen. Äh, sie bringen dich ja auch über den großen Teich, haben wir vorhin gehört im Vorgespräch. Ähm, zwar, Du hast den Silicon Valley besucht.
2: Ja, richtig. Zwar nicht durch meine Mitarbeitenden, aber durch andere schöne Startup-Programme, die einen auch mal über den großen Teich in Silicon Valley fliegen. Ähm, das war sehr cool. Ich war dort auf einer Exkursion mit äh, 13 oder 14 anderen Startups. Und wir haben äh, einige äh, Silicon Valley Investoren besuchen dürfen. Und das war doch sehr spannend.
1: Hast du da den äh, Herrn Thiel getroffen? Nein. Okay, du hast. Kennst also du auf denn noch nicht? andere? Du hast also auch nicht Sebastian Kurz getroffen, weil das wäre meine eigentliche Frage gewesen.
2: Nee, ähm, in den Genuss kam ich leider nicht äh, äh, den, den Sebastian, den Kanzler, den Ex-Kanzler zu treffen. Mensch. Nee, aber ich habe auch äh, gestern oder vorgestern gelesen, dass er jetzt hier äh, ich sag mal Szenerie gewechselt hat.
1: Ja, ja, kam ja für uns alle überraschend. Also er hat ja nach seinem Rücktritt erst mal gesagt, er macht jetzt wirklich Pause, weil sein Sohn ist ja frisch geboren. Wir jetzt wirklich mal um seinen Sohn kümmern und ihn aufwachsen sehen. Und dann zwei Wochen drauf unterschreibt er bei irgendeinem so winnigen Silicon also Valley Startup. Aber gut, das, ähm, jeder wie er mag, ne? Oder Simon. Wieso? Der Kleine ist doch jetzt auch. Der,
0: der ist doch schon zwei groß. Wochen. Ja, also eben. Also, wie, wie, wie lange willst du jetzt ein Kind noch aufwachsen sehen? Ich verstehe dich nicht. Ja, eben. Von einem, Johannes, von einem, so Jahr, so von einem Jahr haben wir hier
2: überhaupt nicht. So gesprochen. kann Fahrt auch nur ein Kinderlose sprechen. Aber wirklich? <lacht> sie so ja, kann auch ja, nur ein Kinderloser sprechen.
0: Ach ja. Ähm, aber, aber genau, du bist du bist wirklich äh, mittendrin in der Szene gewesen. Aber äh, gar nicht mal mehr, um, um, um Investoren zu suchen. Tatsächlich, das war ja nur so ein, so ein, also ein halber Scherz äh, mit dem Milliardeninvestment, aber ihr habt ja letztes Jahr tatsächlich ein, ähm, eine Investmentsrunde äh, erfolgreich abgeschlossen. Genau. Das heißt, aber du bist jetzt eigentlich wirklich nicht zum, zu, zur Eigenwerbung dorthin gefahren oder es dorthin fahren, sondern Networking oder wie?
2: Naja, in der Startup-Welt sagt man ja, nach der Runde ist vor der Runde. Das heißt, eigentlich schließt man eine Runde ab und äh, ja, kümmert sich direkt um die nächste Runde. Also in dem Sinne her ähm, war ich schon auch dort, um mit Investoren ins Gespräch zu kommen und äh, die nächste Runde irgendwo vorzubereiten, die dann dieses Jahr wiederum ansteht. Ähm, aber ja, als, als Startup ist es ganz normal, ähm, immer irgendwo die Augen offen zu halten, wer einen äh, in der nächsten Phase unterstützen könnte und wer zu einem passen könnte.
0: Du sagst, dieses Jahr ist schon wieder die nächste Runde dran. Ist das so ein jährlich, jährliches Ding, was man was man eigentlich immer fährt oder hat das was mit ähm, prinzipiellem Wachstum? Hat das was mit Mitarbeitenden zu tun, mit der Anzahl, mit Umsatz, ähm, mit, ja wie, wie wie kommt es, dass man sagt, okay, da ist jetzt schon wieder die nächste Investitionsrunde. Klar, dass es irgendwie ein, ein ständiger Prozess ist, bis zu einem gewissen Punkt, dass man eigentlich wahrscheinlich jetzt keine äh, Erweiterungen mehr erstmal braucht.
2: Ja, ich glaube, du hast gerade schon alle, alle Punkte irgendwie genannt. Also es ist eine Mischung. Aber typischerweise nimmst du oder als Startup versuchst du mit einer Runde, ich sag mal so 18 Monate zu decken. Und das heißt, nach 18 Monaten brauchst du spätestens wieder Kapital. Wir haben jetzt Mitte dieses Jahres, oder Mitte 2021, eine Runde geschlossen. Und das heißt, wir müssen dann eigentlich wieder so Ende 2022 eine Runde schließen. Das kann mal schneller gehen, das kann mal langsamer gehen, je nachdem, wie man sich entwickelt, je nachdem, wie viel Geld man auch für die nächste Phase braucht, je nachdem, wie viel Umsatz man hat, wie viel weitere... Ähm, Personen man einstellen möchte, welche Ziele man hat, was man erreichen möchte. Also es ist immer irgendwie eine Mischung aus allem, aber ich sag mal so, Faustregel sind so alle 18 Monate.
1: Und ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr habt vor ungefähr einem halben Jahr eine Runde abgeschlossen. Also ihr bekommt Geld und was gebt ihr dafür her?
2: Firmenanteile.
1: Also Anteile, also dann sind es 5% oder so oder irgendwie sowas und der andere ja, genau. wettet darauf, dass ihr wachst und die 5% mehr wert werden, als er in dem Moment reingeschmissen hat.
2: Ja, genau. Also der, der Investor kauft ja Firmenanteile und bringt, sag ich mal, frisches Kapital in die Firma mit ein, sodass Löhne ausbezahlt werden können, sodass Investitionen gemacht werden können, ich weiß nicht, irgendeine Produktionsmaschine gekauft werden kann oder, oder, oder. Und der Investor wird dann Anteilseigner und bekommt ich sag mal 10, 20, 30 Prozent der Firma, je nachdem wie viel Geld er einbezahlt hat und ist dann auch ein, ja, ein Shareholder und ist dann auch bei den äh, Generalversammlungen mit dabei, hat natürlich auch ein gewisses Mitspracherecht. Ähm, aber ja, der Investor ist, ist Teil der Firma und hofft natürlich darauf, dass die Firma mehr Wert wird, sodass er dann in ein paar Jahren seine Anteile zu einem besseren Preis verkaufen kann.
0: Also das ist schon äh, auch eigentlich äh, ja, der Sinn aller Investoren, ne? dass das dass am Ende das weiter veräußert wird äh, zu einem äh, entsprechenden äh, Gewinn.
2: Ja, klar, das ist äh, deren ja. Daily Business. Hm.
0: Und mit dem Investment wird im Endeffekt eigentlich stetig immer nur der, der Fortschritt, also die nächsten eineinhalb Jahre, subventioniert.
2: Ja, im Endeffekt schon. Also natürlich gibt es auch Firmen, die versuchen, Gleichkapital für zwei oder drei Jahre einzunehmen. Andere Firmen äh, machen nur sechs Monate oder so. Aber man muss es ja so sehen. Also so eine, so eine Runde ist enorm viel Aufwand. Du hast äh, viel Verhandlungen. Ähm, wenn dann irgendwann mal der Deal steht, ist es ja nicht so, dass es dann fertig ist. Also dann geht es zu den Anwälten dann werden da wirklich äh, tausende von Euros in Anwälte äh, in, ja, in die Verträge investiert, sodass Anwälte das alles aufsetzen. Dann geht es zum Notar, dann geht es zum äh, Handelsregister. Also der Aufwand, den man mit so einer Runde hat, ist einfach enorm und deswegen macht man das jetzt nicht alles alle sechs Monate, weil ich will ja nicht alle sechs Monate wieder drei Monate Aufwand äh, mit irgendwelchen Verträgen haben. Deswegen versucht man das halt schon ein bisschen langsam lustiger zu sehen.
0: Aber gibt es so eine Faustformel, mit der man sagen kann, okay, okay ähm, so viel prozentige Anteile werden in der ersten Runde, in der zweiten, dritten und sowas abgegeben, ist das äh, jedes Mal, keine Ahnung, fünf Prozent, grob gesagt, die natürlich dementsprechend eigentlich jedes Mal auch teurer werden, der fünf Prozent sich zu, äh, einzukaufen. Ähm, gibt, es, gibt, gibt es gewisse gar nicht jetzt überhaupt auf Egnaton bezogen, sondern allgemein, wenn man, also wir sind, glaube ich, beide ziemlich allein in dem Business, Johannes und ich, aber wenn wir es so hören, man man liest zum Beispiel bei äh, etwaigen Lieferdiensten und sowas, was für ähm, Investmentrunden, die, was die so einsammeln, ähm, was die für, für, für Geld bekommen, kann man davon schließen, mal x ist sozusagen das, der Wert dieses Unternehmens?
2: Ja, klar. Also natürlich gibt es ja. da irgendwelche Bauchregeln. Anfangs äh, gibt man typischerweise zwischen 15 und ich sag mal 30 Prozent ab in der ersten großen Runde. Genau, danach wird es ein bisschen viel. weniger, aber ja, das ist recht viel. <lacht> Klar, aber ja, es ist natürlich... Ist, Gibt dir ja auch keiner einfach irgendwie einen Millionenbetrag geschenkt, den du ausgeben kannst. Also natürlich musst du irgendwie äh, Anteile abgeben, aber ich denke, es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Aber ich meine, und danach?
0: Die, die, die Runden sind dann immer weniger?
2: Ja, kommt natürlich dann auch wieder ein bisschen drauf an, wie viel Geld du einsammelst. Also viele Startups machen ja vielleicht insgesamt auch nur zwei, drei Runden und sind dann irgendwie profitabel. Ähm, andere brauchen ein paar mehr Runden. Ähm, der Prozentteil wird ein bisschen runtergehen. Aber ja, das sind schon so die ungefähren Daumenregeln, die du so hast in dem Business.
0: Und der ganz kurz, um es nachzuschließen, dem, die Berechnung des, des Firmenwertes, wie, wie, wie kann man den... Ableiten ganz grob.
2: <lacht> ja, das wenn, ist wenn, auch jetzt, wenn
0: ich zum Beispiel lese, Gorillas äh, bekommt 200, 250 Millionen oder sowas jetzt an, an Investitionen, ist das gleichbedeutend mit dem Unternehmen, das Unternehmen ist 250 Millionen wert oder ist das mal 4, 5, keine Ahnung, ist das äh, mal Faustregel pro Investition, mal Investitionsrunde oder?
2: Ja, also. Wenn sie 250 Millionen Investment kriegen, dann sind sie natürlich deutlich mehr wert als 250 Millionen. Also ja, du kannst mal mal vier, mal fünf nehmen, äh, je nachdem. Äh, aber wir haben auch einfach jetzt äh, in, in Deutschland und in Europa einfach 2021 enorme Investmentsummen gesehen. Also man merkt einfach, ähm, dass wir jetzt so in der, ich sag mal, in der zweiten Generation Startups sind. In, in Europa. Also es gibt jetzt einfach einige Startups oder ein, einige Gründer und hier auch wirklich hauptsächlich nur Gründer und wenig Gründerinnen, ähm, die halt äh, die erste Generation an Startups irgendwie durchgebracht haben, verkauft haben, äh, gut Geld gemacht haben und jetzt auch selbst als Investoren am Markt auftreten und dieses Geld wiederum deployen. So, so nennt man es. Und ähm, wir sehen einfach, dass vor allem in der zweiten Hälfte 2021 wirklich crazy Transaktionen am Markt geschehen sind. Äh, man sieht eben die ganzen Lieferdienste, die enorme Bewertungen bekommen haben. Äh, es wirklich, äh, hätte man auch vor einem Jahr nicht gedacht, dass es so crazy in Europa wird.
1: Und wer bewertet da? Also gibt es da eine Ratingagentur, die da irgendwie mal durchläuft oder... Macht das Ernest Young oder äh, e J oder wie die jetzt heißen, keine Ahnung. also äh, Oder macht das der Investor selbst, ähm, macht das das Startup selbst? Kann das dann einfach sagen, ja, ich bin es 50 Millionen wert, überweise jetzt mal.
2: Ja, kann das Startup so sagen. Äh, und wenn es einen Investor gibt, der dem zustimmt, dann ist das Startup wohl so viel wert. Ähm, also vor allem in der Frühphase ähm, ist es jetzt noch kein hochquantitatives Modell, ähm, sondern man einigt sich irgendwo auf eine, auf eine Bewertung. Ähm, später kann man dann auch wirklich mal irgendwelche quantitativen Modelle ansetzen, um eine Firma zu bewerten. Also ich meine jetzt, ein, ähm, was nehmen wir als Beispiel? In Karstadt wird jetzt nicht unbedingt mit Pi mal Daumen bewertet, sondern da gibt es dann äh, Discounted Cashflow-Methoden und, 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 um zu berechnen, was so eine Firma wert ist. Das ist dann eher so bei Merger and Acquisition, an der, an der Tagesordnung. Bei kleinen Startups, so wie wir es sind, einigt man sich irgendwo auf eine Bewertung. Und auch da gibt es natürlich wieder Faustregeln, äh, wie viel ein junges Startup wert ist. Äh, das orientiert sich äh, anfangs äh, natürlich dann auch irgendwo an den, äh, an den ersten Umsätzen, an den ersten Meilensteinen, die man erzielt hat. Ähm, und äh, dann in den weiteren Runden vor allem daran, äh, welches Wachstum du wirklich aufzeigen kannst. Also wie du deine Umsätze mit dem ersten Investment von anderen. A nach
1: B gebracht hast. Und äh, spielt was äh, eine Rolle, wie groß der Markt ist, den man da an, anzapft? Also zum Beispiel, ich, ich habe mir immer Uber so erklärt, dass der Markt ja wirklich gigantisch ist. Wenn du wirklich Mobilität zu deinem Markt machst, dann ist es ja wirklich jede Bewegung auf der Straße. Wenn du die zu Geld machen kannst, dann schmeiße ich dir natürlich äh, als Investor einfach mal ein bisschen was rein, weil das, was rauskommen kann, ja so absurd gut ist. Oder auch bei den ganzen Lieferdiensten etc. ist ja ähnlich. Also wenn ich jede Einkaufsbewegung für mich wertend machen kann, dann ähm, ist mir das natürlich ein gewisses Risiko wert. Äh, Energie braucht auch jeder Haushalt, also der Markt ist wahrscheinlich relativ groß. Ähm, also spielt so, soll ich sagen, also das, wenn alles aufgeht, äh, spielt das auch schon in das Markt, also in den, äh, in den Wert des Unternehmens mit rein oder ist das wirklich erstmal nur. Was ist die Idee? Wie ist das Team? Wie haben die die letzte Runde äh, zu Umsatz gemacht? Äh, was sind die Meilensteine? Etc. Also spielt so, ist so, so, so ein Gedankengebäude, so ein, so ein Luftschloss äh, in der Zukunft, spielt das eine Rolle oder eher nicht?
2: Ja, absolut. Natürlich. Also für Investoren ist es natürlich wichtig, dass du in, äh, in ein paar Jahren, ich sag mal in drei, fünf, sieben Jahren, einen gewissen Umsatz machen kannst. Und einen gewissen Umsatz kannst du machen, wenn ein gewisser Markt vorhanden ist oder ein gewisser Markt geschaffen wird. Und natürlich gibt es immer heiße Märkte für Investoren und es gibt weniger heiße Märkte für Investoren. Ähm, deswegen haben es auch manche Startups einfacher Kapital einzunehmen als äh, andere Startups. Also ich, ich mache mal ein Beispiel. Ich sag mal jetzt, jemand, der ich sag mal, ein Kaffee um die Ecke aufmacht und es auch irgendwie als Startup porträtiert, hat jetzt erstmal wahrscheinlich nicht so gute Chancen auf Investment, weil ein Investor will natürlich sehen, wie skaliert es in der Zukunft. Wenn du jetzt aber irgendwie die tolle neue Idee für eine Kaffeekette hast, die, noch, die halt so, einen, so eine unique Selling Proposition hat, und als es sich quasi so von allen anderen abgrenzt, dass es so erfolgsversprechend ist, dann wird ein Investor viel mehr gewählt sein, da rein zu investieren. Also diese Skalierfähigkeit ist für den Investor das, auf das er schaut. Und das ist ja im Endeffekt dann auch, ja, welchen Markt du bedienen kannst.
1: Und es hast vorhin gesagt, dass man irgendwann ja rentabel sein will. Oder stellt es euch auch mal. Äh, wann, wann, wollt ihr denn, äh, wann wollt ihr denn nicht mehr von Business Angel zu Business Angel laufen? Oder so heißen die doch. Äh, und ähm, ja, sondern quasi aus sich heraus wirtschaften.
2: Gut, ich äh, fange mal erstmal beim äh, beim zweiten Teil der, der Frage an, beziehungsweise war es gar keine zweite Frage, aber also Startups fangen ja typischerweise an oder machen typischerweise die erste Runde mit Business Angels. Business Angels sind wohlhabende Privatpersonen, die äh, einen Teil ihres Vermögens in Startups investieren. Entweder, um, ihr, um ihre Investments zu diversifizieren. Oder aber auch ganz oft, äh, weil es auch äh, ja, einfach für sie eine coole Art ist, Innovation zu fördern, irgendwie äh, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, äh, die, die Trends zu beobachten. Und viele Business Angels sind auch äh, Gründer und Gründerinnen, die zuvor ein Startup gegründet haben und auch auf die Art und Weise irgendwie was äh, zurückgeben möchten.
1: Also ganz kurz, da spielt Gewinn gar keine Rolle.
2: Natürlich. Ach so, okay. <lacht> natürlich. Du legst ja immer noch dein Geld an und du willst natürlich dein Geld irgendwie zurückzubekommen und äh, bestenfalls auch mit einem gewissen Gewinn. Vielleicht, vielleicht
1: hat mich auch dieser Begriff Angel so, so, äh, so verwirrt. Ich, aber okay, wenn, wenn auch Eigennutz dabei ist, dann verstehe ich das natürlich.
2: Ja, natürlich. Genau, und äh, die zweite Runde, die macht man dann äh, typischerweise oder, oder im besten Fall eigentlich schon mit äh, sogenannten VCs, Venture Capitalists und das sind dann wirklich professionelle Investoren, die auch größere Summen an Geld investieren. Ähm, und äh, ich sag mal, im, im Startup-Leben fängt man eben mit den Business Angels an und geht dann in, ins VC-Business rein, um eben die größeren Summen auch einzunehmen. Also du hangelst dich jetzt nicht fünf Jahre lang von Business Angel zu Business Angel oder sollte nicht äh, die Ausgangslage sein. Und ja, wann wir profitabel sein wollen, äh, eine sehr gute Frage. Ähm, ist natürlich auch wieder so, was möchte man erreichen? Und du kannst ja dann auch, sage ich mal, den ersten Teil deines Produkts irgendwie profitabel machen. Und dann nimmst du aber vielleicht nochmal neues Geld auf, um eine weitere Idee zu verfolgen. Entweder äh, Produkterweiterungen oder ein zweites Produkt. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Generell muss man aber schon sagen, also ich mein, wir sind in der Energiebranche. Und da ist man jetzt anders als im E-Commerce oder in... Äh, in wirklich diesen, sag ich mal, rein rein Digital-Tech-Geschichten äh, braucht es einfach ein bisschen länger, bis man profitabel wird, weil die, die Probleme einfach ganz andere sind und äh, ganz andere Dimensionen haben. Und von dem her werden wir noch ein paar Jahre brauchen, bis wir profitabel sind.
1: Also ein Problem, das mir immer so ein bisschen kommt, ich weiß, das ist wahrscheinlich totaler Bullshit, aber wenn du äh, von Solarenergie redest zum Beispiel, ähm, und wir haben ja Winter. Also ich habe heute zum Beispiel die Sonne, glaube ich, nur sehr kurz gesehen. Ähm, da hätte mir jetzt meine Solaranlage auf dem Dach nicht viel gebracht wahrscheinlich. Ähm, also wie können denn ähm, ja, auch der Energiemarkt dann so geregelt werden, dass äh, erneuerbare Energien äh, einen Grund, äh, eine Grundversorgung darstellen und ich nicht gleichzeitig, äh, zum Beispiel im Winter, für meinen Strom das doppelt bis dreifache Zahl äh, wie im Sommer?
2: Ja, sehr gute Frage. Und ich meine, das ist natürlich auch das Problem mit Solarenergie. Also wir haben bei Solarenergie zweierlei Schwankungen. Wir haben zum einen die Tag-Nacht-Schwankungen. Ähm, die sind relativ einfach lösbar mit einer Batterie. Das heißt, tagsüber lade ich meine Batterie und nachts entlädt sie. Aber das größere Problem, wie du schon sagst, ist natürlich das Sommer-Winterloch äh, jetzt in unseren Regionen. Da hast du natürlich, äh, ich sag mal, wenn du deine Solaranlagen in, in der tropischen Region baust, dann ist das nicht so, dann hast du das Problem nicht, aber bei uns einfach schon. Und ähm, da wird ganz viel an Methoden geforscht, wie man den Solarstrom der ja im Sommer bei uns produziert wird, quasi so zwischenspeichert, sodass er im Winter genutzt werden kann. Ähm, Wasserstoff ist dann natürlich immer wieder so ein, ein Schlagwort. Generell spricht man immer von Power-to-X-Methoden. Ähm, die eine Methode ist jetzt, dass du ähm, in der in der Sommerzeit deinen Solarstrom in Wasserstoff äh, umwandelst und dann hast du quasi ähm, ja, flüssiges Gas, was du irgendwie zwischenspeichern musst und dann kannst du den, ähm, den Winter über den Sauerstoff quasi wieder in Strom zurückzuverwandeln und deine, ich sag mal, Fahrzeuge betreiben, deine Wärmepumpe betreiben. Ähm, es gibt auch Wasserstoffautos als Möglichkeit, das ist dann einfach nochmal eine ganz andere äh, Motorentechnologie, die hier drin steckt, äh, deutlich größer als so ein Elektromotor, aber ja, das sind so die Methoden, wie du einfach äh, sicherstellst, dass du auch Solarstrom im Winter nutzen kannst und dann gibt es natürlich äh, aber auch andere Geschichten, also im Winter hast du auch Wind, äh, keine Frage, ähm, natürlich hast du auch irgendwo Atomenergie, wenn man sie verwenden möchte oder nicht. ist ja jetzt gerade wieder ganz groß in der Diskussion, wie sich die EU positioniert. Ähm, ja, und äh, so hast du halt verschiedene Methoden, die du miteinander kombinierst, um deinen Stromverbrauch bestmöglich abzudecken.
1: Hast du hast gerade schon äh, Atomkraft äh, angesprochen. Und wir, wir, wir wollten ja auch zu Büchern kommen. Und ich dachte mir, vielleicht ist jetzt der, der, der Moment, dich mal aus deinem ganzen... Äh, Startup, äh, ich muss über mein Startup reden, äh, quasi rauszubekommen, wenn du willst. Und wir könnten über ein Buch äh, reden, das wir beide gelesen haben, wo ja auch Kernkraftwerk eines der großen äh, Möglichkeiten ist, äh, um den Energiebedarf zu decken äh, in Zukunft und das Ganze nicht auf Kosten der, der Atmosphäre zu tun.
2: Genau, ja, über wen reden wir, hm? Simon? <lacht> Wer könnte das äh, verfasst haben, dieses Buch? <lacht>
0: Hallo, ich, okay, also zugegeben, was ich mir mal vornehme fürs Jahr, ist jeden Monat ein Buch. Das hat nicht ganz funktioniert, vor allem sind es immer, immer Hörbücher. Ich kann euch trotzdem nachher ein Buch empfehlen, was sehr lustig und sehr gut ist und sehr empfehlenswert. Aber erzählt mir doch bitte, was hat Bill Gates geschrieben?
2: Ja, Bill Gates ähm, hat ein, ein sehr gutes Buch geschrieben. Ähm, How to avoid Im Flugzeug wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich hat er es im Flugzeug geschrieben, genau. Aber äh, er sagt, er, er verwendet äh, CO2-neutrales äh, Kerosin. Ähm, <lacht> nee, ähm, Bill Gates hat ein echt gutes Buch geschrieben, How to Avoid a Climate Crisis. Ähm, äh, es geht im Endeffekt darum, wie wir als Gesellschaft auf Netto Null kommen. Das heißt, dass wir bis 2050 keine Treibhausgase mehr ausstoßen sollen.
0: Ab 2050.
2: Ab 2050. Bis 2050 mhm. müssen wir da hinkommen. Und er mhm. legt ja. quasi seinen Plan da, wie wir da hinkommen und was auf dem Weg besonders wichtig ist. Und das,
0: ist der Greta-konform? oder Also, es gibt bestimmt sehr viele Wege, können wir ja ein bisschen vielleicht mitnehmen, aber ist das so äh, die radikale Form, die man sonst gerne von der Straße aus kennt, die wir in den letzten Jahren kennengelernt haben durch äh, die, die äh, junge Generation?
1: Ich würde vielleicht noch ganz kurz eine Sache voranschieben, weil ähm, was ich das starke an dem Buch finde, ist die Herangehensweise. Das ist natürlich eine unglaublich amerikanische Herangehensweise irgendwo, aber ich finde äh, die Art, dieses Problem so zu begreifen, schon schon äh, erwähnenswert. Und zwar macht er ja wirklich am Anfang erstmal eine Rechnung, okay, also wir, wir, wir wissen, was wir wollen. Also wir wollen klimaneutral werden. Ähm, wir brauchen so und so viel, mega, giga, irgendwas äh, Watt Tonnen äh, im Jahr. Das Einzige, was wir nicht wissen, ist, wie wir da hinkommen. Und ähm, das ist erstmal natürlich, äh, vielleicht lag das ganz großes Problem auch irgendwo aus und so, aber ich finde erstmal die Herangehensweise ist ja, also es vereinfacht das unglaublich, finde ich. Und äh, da liegt auch die große Stärke, finde ich, von dem Buch drin, dass es so diese Riesenfrage einfach mal runterbricht auf Bereiche, worüber man reden kann. Und, ähm, eine seiner großen Antworten ist ja eben die Kernkraft. Äh, und ähm, nicht die Kernkraft mit den großen Atommeilern, wie wir sie betreiben, sondern eben die äh, kleinen äh, Mikro-Kernkraftwerke. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Das ist ein paar Monate her, schon, als ich das gelesen habe. Und ähm, das Tolle ist, dass äh, auch das Uran gar nicht mehr so strahlt äh, und äh, dass das alles. Äh, sehr, sehr, sehr sehr äh, viele Probleme gar nicht mit sich bringt, die normale Atomkraftwerke so mit sich bringen würden. Oder, Lilly, habe ich, hab ich das richtig im Kopf?
2: Ja, absolut. Aber mm, lasst uns mal noch ganz kurz einen Schritt zurückgehen, <lacht> bevor wir über Bill Gates' Plan, deren Kernenergie sprechen. Ähm, was ich auch noch sehr spannend finde, sich einfach mal die Frage zu stellen, warum spricht jetzt Bill Gates halt Bill Gates seit neuestem über Klimawandel. Wie kommt er da überhaupt hin? Und ich meine, das ist schon auch eine, finde ich, eine sehr eine sehr spannende oder einen sehr spannenden Betrachtungswinkel, den man mal machen muss. Also ich meine, Bill Gates, <lacht> Gründer von Microsoft, äh, hat äh, Computer gebaut, hatte das Ziel, jeden Privathaushalt mit einem Computer auszurüsten. Wie kommt dieser Mensch jetzt auf Klimawandel? Ne? Und äh, man weiß ja, dass Bill Gates sich in den letzten Jahren enorm engagiert hat, vor allem in Entwicklungsländern einen gewissen Lebensstandard herzustellen, hat viel im Gesundheitswesen gemacht. Er ist ja auch ein ganz starker Verfechter von Impfungen und hat eben auf seinen Reisen auch immer wieder gemerkt, welchen Wohlstand ein, ein Haushalt erhält, wenn er plötzlich Zugang zu Strom hat ich meine, in Afrika gibt es einfach immer noch viele Haushalte, die haben keinen Zugang zu Strom. Das heißt, du kannst abends irgendwie kein Buch lesen, keine Hausaufgaben machen. Ähm, du kannst dein Handy irgendwie nur am Kiosk laden, du hast kein Internet daheim. Und das hat einfach enorme enorme Auswirkungen auf deinen, äh, auf deinen Wohlstandslevel. Und was er dann natürlich auch realisiert hat, was natürlich klar ist, ist halt, je mehr Haushalte auch irgendwo auf der ähm, sag mal aus der Armut rauskommen und Zugang zu Strom haben, desto mehr hat auch irgendwo dann die Welt natürlich einen höheren Stromverbrauch. Und so kam er eigentlich an das ganze Thema ran und das finde ich schon auch sehr spannend, weil es ist natürlich so, wir westlichen Nationen haben einfach seit dem Zweiten Weltkrieg unseren Stromverbrauch äh, jedes Jahr immens erhöht oder eigentlich seit der industriellen Revolution, aber ich sage jetzt mal, ab 1950 äh, haben wir einfach nur noch Strom rausgepulvert und uns geht's gut und jetzt kommen halt natürlich die Entwicklungsländer auch so langsam einen Schritt weit vorwärts und werden auch immer mehr viel mehr Strom verbrauchen. Und jetzt muss man irgendwie halt schauen, dass auch diese Länder in der Zukunft irgendwie die Möglichkeit haben, Strom zu bekommen, aber den irgendwie sauber zu bekommen und aus dieser ganzen Perspektive kommt er. Ja, und das finde ich enorm spannend, weil es auch gleichzeitig eben darum geht, den, den Menschen auf dem Planeten besseres mögen, äh, Leben zu ermöglichen. Und jetzt kommen wir auf die Kernenergie zurück. Ähm, was was er zu dem Thema eigentlich sagt, ist, äh, ja, natürlich gibt es Probleme mit Atomenergie. Also ich meine, wir hatten äh, diverse Unfälle auf dem Planeten, äh, die ja durch, äh, sag ich mal, Kernkraft verursacht wurden. Und ich meine, wir wollen alle kein zweites Tschernobyl, wir wollen kein Fukushima, ähm, das ist ganz klar. Und er sagt aber einfach, ja, Kernenergie ist einfach eine sehr saubere Art, Strom zu erzeugen und auch viel Strom zu erzeugen und eben auf Bandbreite zu erzeugen. Bandbreite heißt halt wirklich durchgängig und nicht irgendwie Tag, Nacht, Winter, Sommer, Schwankungen. Und seine Aussage ist, dass äh, vor allem die, die Forschung und Entwicklung am Thema Kernenergie die letzten Jahrzehnte geschlafen hat. Und dass man hier viel mehr Geld rein investieren muss, um Kernenergie sicherer zu machen, Kernenergie so bereitzustellen, dass weniger Atommüll anfällt. Und er sagt einfach, hier hat man die letzten Jahre geschlafen und muss einfach hier auf dem Thema enorme Innovationen vorantreiben, um auch das Thema der Kernenergie nicht ganz zu vergessen.
1: Er hat aber natürlich, äh, also bei allen Innovationen, die man da so äh, betreiben kann, die grundsätzliche Idee, wie, wie dort Strom erzeugt wird oder wie Energie gewonnen wird, muss ja gleich bleiben, also durch äh, Kernspaltung. Und Kernspaltung impliziert ja radioaktives Material. Ob das dann noch in 150.000 Jahren strahlt oder nur in 2.000 Jahren noch äh, radioaktiv strahlt, ich habe danach erstmal einen Atommüll. Und äh, diesen Widerspruch konnte er mir auch nicht auflösen, weil ich mich immer gefragt habe, na ja, also, es mag zwar jetzt einigermaßen CO2-neutral sein, und wenn das quasi die oberste Prämisse ist, dann okay, ist das vielleicht ein Weg, den man gehen kann. Allerdings muss ich doch, quasi bevor ich mich schon darauf so committe, muss ich doch erstmal klären, was mache ich denn mit diesem strahlenden Bullshit dann, die hunderte, tausende Jahre. Und ähm, wir haben ja dafür keine Lösung. Also wir können es natürlich in irgendwelche Salzschächte äh, ver verbuddeln und hoffen, dass das nicht einstürzt, aber das ist ja nicht, also, darauf kannst du ja nicht wetten.
2: Ja, absolut, also, ich meine, er optimiert natürlich sehr auf CO2, ne? also, er hat einfach eine Optimierungsvariable, die er durchzieht und äh, ist sich aber durchaus bewusst, dass äh, es eben auch andere ähm, Probleme gibt, die es zu lösen gilt und Atommüll ist eben genau eins der Dinge. Er spricht von ein paar neuen Verfahren, die einfach schon mal sehr viel weniger Atom Atommüll äh, verursachen, aber trotzdem immer noch Atommüll ähm, und er sagt, genau hier brauchen wir eben Innovationen, um ja Kernspaltung so vonstatten führen zu können, dass äh, und dass irgendwie auch eine Lösung für den Atommüll gibt. Ne? Ähm, dann spricht er natürlich auch von Kernfusion, weil da ist die Strahlung schon wieder viel geringer als bei der Kernspaltung. Ähm, ja, also es ist definitiv äh, ein, ein Problem, was noch nicht gelöst ist, ganz klar. Aber ich glaube, das ist ihm auch äh, durchaus bewusst.
1: Aber bist du so technikgläubig, also äh ich meine es ja gar nicht irgendwie so, sondern wirklich nur als, äh, als Frage, weil bei mir steht dann immer so, naja, wie soll man das denn überhaupt lösen? Also es wird am Ende radioaktiven Müll geben und ich muss irgendwas mit diesem radioaktiven Müll tun. Und die beste Variante, die wir haben, ist ihn irgendwo einzubuddeln. Oder, keine Ahnung, wahrscheinlich kommt, kommt dann in zehn Jahren Elon Musk drauf, ach, lass es doch durchs äh, Universum schicken und ballert da einfach äh, eine Rakete in die Luft oder so. Aber ähm, das ist ja beides also ich weiß nicht, dass wenn, wenn das der Ausweg ist, dann, dann das ist schon bitter, weil ich also ich glaube nicht daran, dass also was, was will man denn mit, mit verstrahltem Zeug machen?
2: Ja, klar, also, aber ich glaube, es geht nicht so drum, darum, an was wir glauben und an was wir nicht glauben, <lacht> sondern es geht darum, dass wir schon daran forschen und schauen, ob wir Lösungen finden, die uns aus der Misere herausführen werden. Und wenn wir es erst gar nicht probieren, dann werden wir auch keine Lösung finden. Und ähm, so müssen wir halt hier wirklich äh, Zeit und auch wieder Kapital investieren, um alles äh, Erdenkliche zu probieren. Und vielleicht ist halt aus tausend äh, verschiedenen Ansätzen sind ein oder zwei dabei, die vielversprechend sind und die vielleicht äh, die Lösung für das Rätsel sind. Aber ich, ich bin schon bei ihm, in gar nichts in dieses Thema zu investieren hilft nicht. Also ähm, so finden wir die Lösung ich, nicht.
1: Ja, ja. Also das natürlich stimmt natürlich. Ähm, wobei ich aber auch durchaus sagen muss, ähm, auch diese Herangehensweise ist ja eine Herangehensweise des Glaubens. Also man glaubt daran, ja. dass irgendwie über Forschung wird sich das schon lösen lassen. Also das ist ja auch ähm, ja, so ist es ja nur die Frage, woran man glaubt. Ähm, aber naja, gut, okay, mal gucken. Also dann äh, sehe ich aber quasi äh, das zumindest, äh, vielleicht um diesen Punkt abzuschließen, damit Simon auch wieder vielleicht mitmachen kann oder Lilly hat sich gerade nochmal gemeldet, ähm, aber also diesen inneren Widerspruch ähm, auf eine Technologie zu setzen, die wir einfach noch nicht bis zum bis zu Ende, äh, bis, 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 bis zum Ende um, umweltverträglich gemacht haben. Weil letztendlich ist es ja genau, dass der Prozess selber ist vielleicht umweltverträglich, aber es halt nicht bis zum Ende, nämlich der Endlagerung etc., ist er ja nicht umweltverträglich. Ähm, aber ja.
2: Ja, absolut. Aber ja, also ich, ich glaube daran, ähm, dass man nach Lösungen suchen muss. <lacht> um, um es nochmal so abzurunden. Und ich glaube, sie können gefunden werden.
1: Das, das, ist, das ist nämlich der eigentliche Glaubenssatz. Ja. ja.
2: Ja, Simon. Ja, Simon, machst du auch mal wieder mit?
0: Ich, ich, ich widme mich einfach dem köstlichen Getränk, was ich hier äh, bei mir stehen habe. Übrigens ein Augustiner Wiesenbier äh, aus dem letzten Jahr. Von der Wiesen, die es nicht gegeben hat.
2: Das ist ja so fast haltbar? Schon
0: ja, also komm. wie hält sich ein paar Tage sehr. Wie gesagt, das ist für ja, bis Februar 22 Bist du sicher ja, dass, das ja für die 21er Wiesn.
1: Bist du sicher, dass das nicht irgendwie museumsrelevant ist, was du da gerade trinkst? Das kann deine Altersvorsorge <lacht> sein. Daran glaube ich nämlich.
0: <lacht> ich habe hab die Tage jetzt wieder dran denken müssen, weil jetzt ist es genau zehn Jahre her, dass der Euro eingeführt wurde. An diese an diese starter -Kids.
2: Also Und, in äh, Münzform. Oder in,
0: in, in, in Mün genau. Und äh, diese starter hier inzwischen einfach aber tausende Euro einfach auch an Sammlerwert haben. Echt? Und äh, jeder von uns, die aber einfach aufgerissen hat damals, <lacht> glaube ich, hat uns irgendwann erzählt, dass die was wert sind, einfach aus Sammlergründen. Du hast noch einen? Jetzt, Wo ist jetzt, jetzt
2: kommt eins. Jetzt kommt nein. eins. Nein.
0: Jojo, ich, ich google nebenbei, ich mache mal nebenbei Ebay auf.
2: Ja, ich und dann Jojo, dir, dann landet. mal hier äh, Adresse schön aussprechen, sodass wir alle mal vorbeikommen können, um das äh, zu begutachten.
1: Ich bin gerade vollkommen, weil ich dachte, bisher ja immer das teuerste oder das wertvollste, was ich besitze, meine getan. Aber wenn das jetzt so ein äh, lappriges äh, Starter-Kit von vor 20 Jahren, oder? Oh ja, ich glaube, 20 Jahren ist, dann, also dann weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Denn, dann habe ich ja, dann gehen ich die nächsten Drinks auf dich? <lacht> ich ah, ich, ich schaue mal, ob, mal. Ich, ob ich eine Millionenrunde damit machen kann. Und dann, ja, dann gebe ich dir
0: ja, ja, genau. Such mal. Hört er uns jetzt eigentlich, wenn er sucht?
2: Ich weiß nicht, aber sie Simon nicht so viel Wert. Es
0: mm. mm. mm -mm. <lacht> ist leider ein ziemlicher Urban Myth gewesen, dem ich da auferlegen bin wohl, was ich da, da mal haben gehört wir's. habe. Ja, sie, sieht super Bundesadler aus. Bundesadler äh, drauf. Ich kann dir eins sagen. Ähm, Kannst das Ding auch einfach aufreißen, Das ist immer noch 14,90 Euro wert.
2: <lacht>
0: und die Frage ah, Scheiße. ist. Äh Ohne Scheiß, ich, ich, ich hatte das wirklich mal gehört, dass die inzwischen echt viel Geld wert sind, einfach aus Sammlergründen, aber hier, warte, offensichtlich ist dem nicht so. Wie
2: viel Geld steckt denn drinnen? Drin?
1: Tja, das ist ich jetzt. Glaub, 20 ähm, Euro oder so, ne? Oder 10. Äh, ich muss kurz hier wieder. So, ähm, es sind äh, 20 D-Mark gewesen. In genau, Münzen. 20
0: Mark und das sind umgerechnet.
1: 10,23 Euro. Nominalwert steht da. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ähm ja gut, es ist eine Rendite von 50 über
0: 10 Jahre. Das heißt, auf gut Deutsch, du hättest dir damals einfach mehr davon kaufen müssen, dann wärst du jetzt wirklich reich.
1: Ja, Ja, ist vielleicht so ein bisschen. Ich will gerade mal überlegen, aber es ist ja... Ich meine, wie, 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 viel, wie viel reicher wäre ich gewesen, wenn ich einfach damals so einen ETF angelegt hätte? Bin das 20, ist natürlich ich glaube, die Frage. Ne? Ja. Ne, auf jeden Fall, falls irgendjemand hier zuhört und meint, ähm, er will mir dafür horrende Tausende äh, von Euros zahlen, wie Simon das gerade gesagt hat, einfach mal schreiben an äh, peter.huber.redebedürftig.com oder so ähnlich. Äh, und dann kommen wir schon zusammen, ne?
0: gmail.com, ja. Daran müssen wir noch Apropos arbeiten. übrigens man kann übrigens inzwischen bei Spotify sogar Podcasts bewerten. Guess who has only
1: five-star-Ratings at the moment?
2: Na, wer könnte ja, das äh, nur sein?
1: Äh, die Frage ist, wie viele haben wir? Ha haben wir? Haben wir deinen? Und das war's, oder? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gezählt. <lacht> das ist aber sehr interessant. Kann, kann ich mal nachschauen nebenbei. Äh, ansonsten, ähm, Simon, ähm, weil wir gerade bei Büchern waren. Du hast gesagt, du hast ein Buch zu empfehlen. Ist es soweit, oder? Darf ich? Soll ich?
0: Unbedingt. Äh, das, also ich habe ein paar Bücher gelesen. Das war jetzt nicht so, dass ich jetzt wirklich nur eins gelesen habe. Aber die zwölf habe ich nicht ganz voll gemacht. Das gebe ich gerne zu. Ich hänge gerade noch bei einem, was ich letztes Jahr angefangen habe. Und wo ich mich noch ein bisschen durchhange. Äh, Juli C. Spieltrieb. Aber ähm, was, was ich sehr, sehr unterhaltsam fand, war äh, Moritz Neuermeier mit Urlaubs, Urlaub trotz Kindern. indem er eigentlich seinen Corona-Urlaub mit äh, seiner Frau und seinen inzwischen drei Kindern im Jahr 2020, im, im, im Sommer 2020 äh, beschreibt. Und ich fand es deswegen so einen schönen Vorausblick, weil ich glaube, alle so ein bisschen langsam ins Alter kommen und ich äh, dieses Jahr oder äh, 2021 sind die Kinder nur so rausgeschossen in, im Umkreis. Ausgeploppt. <lacht> und äh, ein, ein, ein schöner Vorausblick darauf, es äh, muss nicht heißen, dass jetzt äh, nicht mehr Urlaube und, und solche Sachen geben wir darf, nur weil vielleicht äh, Kinder im, An, äh, im Anflug sind. Und Moritz nochmal, ich mag ihn einfach als, als Comedian auch sehr, sehr gerne, mag seine, ähm, seine Art. Ist ein sehr, sehr unterhaltsames Buch. Kann ich nur empfehlen.
1: Woher, auch woher auch kennt man diesen, diesen Moritz? Wie heißt der?
0: Moritz Neumeyer, ähm, unter anderem auch aus dem Podcast äh, Talk ohne Gast, zusammen mit Till Reiners, zusammen.
1: Die Ecke, alles klar?
2: Ja, ich habe aber auch ist, äh, eine Lösung für hier den Urlaub, äh, trotz Kindern. Die Kinder werden einfach zu Simon nach Berlin geschickt und Problem ist gelöst, oder?
0: Ich weiß nicht, Berlin ist wirklich eine schwierige Ecke zum, für Kinder. Es ist ein Abenteuerspielplatz, den kann man vielleicht ein paar Wochen mitmachen aber vielleicht bin ich dann auch gerade nicht da.
1: <lacht> Upsi. Ja, oder auch, äh, er, er hat schon Besuch, weil ich habe mich ja dieses Jahr auch einmal aufgemacht nach Berlin. Äh, war das zwar nur eine Nacht, aber äh, da hatte Simon leider schon Besuch und konnte mich nicht beherbergen. Das äh, also stimmt das meine, lieber mal. Ah, ja, mein,
0: mein, mein, mein Vater hat die, die Schlafcouch schon in, in Angriff genommen ne? und, und wollte sie nicht mit dir teilen oder andersrum. Ich weiß nicht mehr.
1: Ja, also an, an mir ist es nicht gescheitert, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich gerne mit deinem Vater mal so, so ein bisschen zusammengekuschelt. also weißt du, Ein bisschen, na, großes Löffelchen, kleines Löffelchen. Und dann erzählen wir uns äh, Nachgeschichten ins Ohr.
0: Die schönsten Corona-Geschichten.
1: Herrlich. <lacht> <lacht> äh, ja, aber da, da muss man auch kurz sagen, dein Vater ist ja großer Fan von, von äh, Demonstrationen.
0: Ähm, ja, das war ein trauriges Jahr im, im wahrsten Sinne letztes Jahr, weil, weil ähm also, es welche gehabt, die sind sehr, Eben, er ist normalerweise äh, sehr, sehr fleißiger Demonstrant und ähm, letztes Jahr haben es Leute geschafft, äh, häufiger auf die Straße zu gehen als er, weil er sehr vorsichtig ist. Äh, und, äh, es, äh, aber thematisch, normalerweise, wenn's, ja, er ist jetzt kein Schwurbel um Gottes Willen, alles andere ist das, aber, äh, er ist jetzt auch kein, kein Spiri oder so, überhaupt nicht. Nee, nee, das, um <lacht> Gottes Willen, äh, habe hab ich Glück gehabt in dem Teil der Familie, dass das äh, Globuli und sowas sehr weit entfernt sind. Aber äh, er ist, äh, hat, hat dieses Jahr, also 2021, seine 50. Fridays for Future-Demo gemacht. Wow. Also die hat er voll bekommen Und äh, ist, also er läuft dann immer hinten bei den Grand Gen, Grandparents for Future mit. Äh, und, und ja, sonst, äh, wenn es irgendwas gibt, äh, wo, wo man dagegen sein kann ähm, was irgendwie links sift genug ist, dann, dann ist er dabei äh, im Umkreis von München, um, um dann Schildchen und äh, eine Fähnchen mit einer weißen Taube hochzuhalten.
2: Er ist aber, aber genau,
0: deswegen, ist
2: er auch ein Spaziergänger?
0: Nee, er ist, ist gerade überhaupt kein Spaziergänger. <lacht> leider. Also äh, leider, leider in dem Sinne, dass es, das, glaube ich, ganz gut wäre, wenn er mal ein bisschen mehr spazieren gehen würde. Äh, wenn auch nicht montags unbedingt.
2: Ja, genau. Darauf äh, wollte ich hinaus.
0: Aber äh, nee, nee, äh, er ist kein, kein er Eher äh, jemand, der, der gerade schon wahrscheinlich ein bisschen abbaut, weil äh, er, wie gesagt, sehr vorsichtig ist.
2: Verstehe. ja Johannes
0: hat uns währenddessen übrigens einfach verlassen. Er ist einfach, er hat so einen polnischen gemacht, ist einfach gegangen. Ja, ist einfach aus dem so Bild gelacht. So.
2: Einfach vielleicht, raus.
0: Ist er jetzt, vielleicht ist er als spazieren gegangen.
2: Ja, vielleicht äh, haben wir heute Montag? Nee, ne? Doch? Oh, heute ist Montag. Ja, dann wissen Wäre wir, wo er ist.
0: Aber hier in Berlin, in der, in, in, so im Osten, machen sie schon immer ganz gerne Autokursus. Ah. Das erste Mal habe ich die ausgerechnet äh, dann entdecken dürfen und hören dürfen, äh, als ich mal frische Luft schnappen war während meiner Covid-Infektion letztes Jahr. Das war so ein bisschen äh, sehr, sehr absurd, da auf dem Balkon zu stehen und zu hören, wie diese Vollidioten äh, meinten, es ja, Recht auf Meinungsfreiheit, durch, durch Autohuben äh, ausnutzen zu können und zu wollen. Und währenddessen steht man auf dem Balkon und konnte nichts riechen. Gar nichts.
1: Da lasse ich euch ja. kurz alleine. Und schon, schon sind wir beim absoluten Abschaum dieser Gesellschaft äh, angekommen. Ja, wundervoll. Äh, soll, soll ich nochmal gehen und ihr redet über die AfD? Dann hättet ihr das auch irgendwie abgehackt und ich müsste mich nicht aufregen
0: weiß nicht, wir können auch ganz andere...
1: Dann lass doch was ganz anderes machen, dann äh, empfehle ich noch kurz ein Buch. Ich weiß nicht, auch wie viele Bücher, ich glaube, es waren auch nicht, auch nicht so viele, wie man sich mal vornimmt, aber... Ähm, über ein Buch habe ich schon geredet, das äh, ganz fantastisch ist, ähm, glaube ich zumindest, äh, dass ich äh, im August gelesen habe. Das war das äh, Buch, das ich vor, vor Bill Gates gelesen habe. Ich erinnere mich leider... Ähm, oder Vielleicht äh, spricht das auch für das Buch, das ich gleich empfehle. An äh, das Buch Besser, wie an das von Bill Gates. Ähm, es ist äh, ein Klassiker der, der feministischen Literatur tatsächlich. Ähm, 60er Jahre oder sowas, 70er Jahre. Äh, Marlene Haushofer, Die Wand. Ähm, spektakulär, guter, ja, Abenteuer. Die hast du mich schon mal empfohlen. Survival-Roman, ja genau. Ich, ich, war mal auch, also ich meinte, ich hätte es schon mal angesprochen, aber es kann man auch noch mal äh, Ansprechen war, es ist einfach richtig starke Literatur und für alle, die ein bisschen Spaß haben wollen, ähm, relativ frisch gelesen, die ähm, ja, Auto Autobiografie kann man nicht direkt sagen, aber es ist ein bisschen so angelegt, ähm, von Jim Carrey. Es beginnt als äh, Art Biografie und wird zu einem unglaublich absurden, abgefuckten, spacigen fantasy bums und das macht äh, tatsächlich sehr, sehr viel Spaß, das zu lesen. Ähm, also äh, Jim Carrey, oh, wie heißt das? Name muss, muss, muss ich nachreichen, aber ist ein äh, sehr, sehr gutes Buch und zeigt mir wieder, dass äh, Jim Carrey einfach ein klasse äh, Künstler einfach ist und nicht nur so ein Typ von dick und doof, sondern äh, der ist einfach spektakulär gut. Äh, sowohl als Schauspieler als auch als, äh, als Maler. Er malt geile Dinge. Teilweise. Und er kann scheinbar auch schreiben. Also, ähm, Jim Carrey, toller Typ, äh, gutes Buch, äh, das man äh, im kommenden Jahr auch mal ruhig nachholen kann.
0: Was kannst, kannst du noch ähm, empfehlen, was man nachholen sollte? Ach ja, genau, oh, ganz kurz. Gefroren? Das wirkt fast so, ne? Dass Lilly gerade eingefroren ist. Nee, ich nee, bin jetzt hier. Jetzt bewegt sie sich. Nee, nee, was, 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 was hast du noch, ähm, was man, was man äh, nachholen sollte dieses Jahr, wenn man wieder ein Lockdown da ist?
2: Puh, was sollte man nachholen? Was, gib mir mal zwei Minuten. Dann kann Jojo okay. noch mal Dann, dann genau, äh,
1: ich, äh, ich, äh, ich liefere den Titel nach. Ähm, auf Deutsch heißt es äh, Memoiren und Falschinformationen auf Englisch Memoirs and Misinformation. Ähm, und eigentlich ist mit dem Titel alles gesagt. Äh, und äh, während Lilly noch überlegt, äh, vielleicht deswegen, warum Jim Carrey auch so großartig ist, weil es, glaube ich, so ein Typ ist, der mit Identität äh, unglaublich verrückt umgeht. Also, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wer von euch die Netflix-Doku Jim and Andy gesehen hat, aber dass äh, Jim Carrey einfach, äh, sagen wir mal, so sehr in seinen Rollen aufgeht. Ähm, ist ja, glaube ich, äh, einigermaßen bekannt. Wenn nicht äh, unbedingt die Doku auf Netflix gucken, Jim und Andy über die, äh, Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, über die äh, Dreharbeiten äh, zu dem äh, Film, als er Andy Kaufman äh, spielt und ihm vollkommen diese Rolle aufgeht. Und äh, das so weit geht, dass die, ich glaube, die Schwester von, von dem damals dann schon verstorbenen äh, Comedian Andy Kaufman dann mit ihm äh, am Set steht und sie sich einfach unterhalten, als ob sie Geschwister wären. so Und äh, die Schwestern, glaube ich, auch so was sagt, wie es war unglaublich, mal wieder meinen Bruder zu sehen. Und es ist so da, holy oh, fuck, was passiert hier eigentlich? Und ähm, dann gab es ja auch so mehrere Interviews von Jim Carrey, wo er einen sehr abgespaceden Eindruck äh, gemacht hat. Äh, und irgendwie, äh, na naja, also ich glaube, äh, was ich eigentlich sagen will, ich glaube, äh, ich glaube dass Jim Carrey diesen dieses Konstrukt Identität und ich und du und so einfach überwunden hat. Und das ist irgendwie auch spannend. Und das äh, sieht man auch in der in dieser Biografie, whatever, äh, das dann letztendlich äh, ist, also dieses Konstrukt ähm, möglicherweise Erinnerungen und äh, total abstruses Zeug zusammenzubinden in eine Art Biografie, Autobiografie. Das ähm, sagt, glaube ich, auch schon sehr, sehr viel aus äh, darüber, dass Identität bei Jim Carrey sehr, sehr interessant verhandelt wird. Und das wiederum ist ja in unserer heutigen Zeit woke, äh, Wokeism und all das, was, was das mit sich bringt, einfach auch ein extrem spannender Ansatz, wo ja überall und immer über Identität geredet wird. So, jetzt habe ich sehr, sehr lange geredet äh, und Lilly ist äh, wieder auferstanden und kann es vielleicht einen Tipp geben.
2: Ja, ich muss zugeben, was ich jetzt gerade gemacht habe, während Johannes hier einen Monolog gehalten hat, ähm, habe ich doch mal mir die Buchempfehlungen 2021 angeschaut und habe festgestellt, ich kenne eigentlich gar keine davon. Ähm, ich weiß nicht, in welchem Genre ich hier gerade unterwegs war, ich habe keine gekannt. Äh, liegt vielleicht lies, auch... Aber,
0: was steht denn drauf? Lies, lies mal vor.
2: So, ich lese mal vor, ne? Ja, ich bin ähm, gespannt,
0: wie, wie, wie sie kennen, geschweige denn wahrscheinlich nicht gelesen. So. nicht
2: Also, Moment. Muss ich gerade mal zu dem Link zurück, wo ich gerade war. 34 gut Bücher die man gele gelesen haben muss in 2021. Zwang äh, ist Nummer immer gut. Von, von eins.
0: Wer, wer, hat das, wer hat das beurteilt? Wo steht das?
2: Buchszene.de
0: Ah, klar okay. Weltliteratur. Zitiert Weltliteratur. Voll so. Klar.
2: Erstes Buch, Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Ilies. Kennt das jemand? Alter.
1: Nicht gehört, aber auch gar kein Bock. Also bei, bei, bei dem Titel.
2: So, jene Nacht ist unser Schatten. Amy Gilles. Nächster. Puh. Corona in der Seele von Klaus Koch und Udo Bär.
0: Oh Gott, nächster.
2: <lacht> Wenn Bären baden von Ulla Meersmeier.
1: Alter. Entschuldigung, das ist, das ist nicht, alles dass das
0: seriöse Drangliste. ist. Weiter. So also,
1: es, es,
2: es wird nicht besser. Das wird nicht besser. Ähm, ja, ähm, dann kommt irgendwann mal Stephen King mit später. Ähm, weißt du, wann ich das lese? Später?
1: Das lese ich später. <lacht> <lacht>
2: oh
1: Gott, ist der
2: schlecht. Der, der ist schlecht. Der ist schlecht. <lacht> Naja, also ähm, ich Ist das
0: bücherszene.de
1: Org oder ch? De Ich habe die Seite gerade nebenbei äh, aufgeschlagen. Ich wollte mich mal ins Impressum reingucken, wem wir diese Die ist ja auch noch so in pink Das ist wirklich so, also ich will jetzt nicht despektierlich klingen, aber es ist schon so eine, diese ganze Aufmassung, Aufmachung so auf dem Handy Das sieht sehr, sehr soll ich sagen 2007 also es, aus ja, und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn man weiblich ist. Und es wäre noch besser, wenn man so zwischen 40 und 60 ist. Ja, das ist, ich, so, ja, so
2: sieht es aus. Ja, glaube ich auch. Also, es ist auf jeden Fall definitiv nicht für uns drei hier gemacht. Ähm, aber ähm, haben wir auch das äh, gesehen. Ähm, aber um noch mal auf einen <lacht> Tipp zurückzukommen, was man auch in 2022 noch nachholen kann, wenn man es immer noch nicht getan hat ähm, eines meiner Lieblingsbücher äh, ich weiß nicht, ob wir letztes Mal drüber gesprochen haben aber immer noch äh, sehr zu empfehlen ähm, Factfulness von Hans Rosling ähm, Wie Fact? Factfulness mhm. Simon kennt es noch nicht Nein, dann, dann Und Jojo schüttelt auch den Kopf Also, dann habt ihr ein Buch äh, als Hausaufgabe
0: für dieses Jahr, alles
1: klar. Factfulness ist es, ähm, also es geht um Fakten oder genau, also ist es, es ist Sachbuch, um, Belletristik? Was ist es das?
2: ist ein Sachbuch, ähm, es ist ein ganz fantastischer äh, Professor, der ganz viel im Gesundheitswesen unterwegs war, auch sehr viel in, in Entwicklungsländern unterwegs war, unter anderem auch mit Bill Gates befreundet war. Ähm,
0: auf dem deutschen Buchtitel hinten steht äh, sein Zitat auf eines der wichtigsten Bücher, die ich je gelesen habe, Bill Gates.
2: Oh ja, genau, aber ich kann dem wirklich nur zustimmen. Ähm, Im Endeffekt geht das Buch darum, ähm, uns aufzuzeigen, dass die Welt äh, gar nicht so schlecht ist, wie wir sie immer sehen und wie sie auch oft in Medien porträtiert wird. Und Hans Rosling zieht dazu Daten der ähm, also öffentlich zugängliche Daten äh, zu und zeigt eben, wie stark die Impfquoten in den letzten 20 Jahren gestiegen sind, wie gut die Stromversorgung wurde und, 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 und. Und zeigt uns eigentlich auf, dass, ähm, dass das Wissen, was wir damals in der Schule vermittelt bekommen haben und was man auch heute weiterhin noch vermittelt, eigentlich veraltet ist und dass man auch wirklich den Fortschritt auf der Welt äh, betrachten sollte, anerkennen sollte und äh, nicht alles immer nur negativ sehen sollte.
1: Und ich glaube, der, ist, der hat auch einen TED-Talk gemacht, oder? Ich glaube, von, von da kommt der Name Nicht bekannt nur vor.
2: einen.
1: Ne, nicht nur einen, irgendwie so mit Daten und äh, Visualisierung von Daten und er ist so ein verspulter Dude. Ich habe irgendwie letztens mal gehört, dass er verstorben ist oder so. Ich befürchte, da dürfen wir kein neues Buch mehr erwarten, aber äh, er wirkte sehr sehr sympathisch.
2: Absolut. Er hat fantastische TED-Talks gemacht. Uh, Factfulness war sein letzter Streich, was er im Endeffekt geschrieben hat, nachdem er die Krebsdiagnose bekommen hat. Ähm, und hat das gerade vor seinem Tod noch einigermaßen in eine Rohform bringen können, die dann, ich glaube, sein Sohn und seine Schwiegertochter ähm, weitergetrieben haben. Also leider haben wir, werden wir von ihm nichts mehr sehen, aber die TED-Talks sind absolut ähm, empfehlenswert. Er zeigt zum Beispiel auch auf äh, sehr, äh, ja, sehr anschauliche Art und Weise auf, äh, wie sich äh, die Weltbevölkerung bis 20, äh, 2100 äh, bis circa, ich glaube, 11 äh, Milliarden äh, Menschen einpendeln wird und das ist danach, dass danach dieses Wachstum nicht mehr so erwartet wird. Ähm, und er, er erklärt dann auch, warum das so kommt und äh, wie sich das alles einpendeln wird. Und ist wirklich äh, super anschaulich, super spannend und ist auf jeden Fall Inhalt, den jede Weltbürgerin und jeder Weltbürger unbedingt äh, sich mal anschauen sollte.
0: Okay, klingt tatsächlich irgendwie Du hast es gut verkauft. Ähm, am Anfang hätte ich, glaube ich, mit, mit, dem, mit dem Factfulness äh, und wie, äh, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie es wirklich ist, ist der Untertitel des Buches, ähm, wäre ich wahrscheinlich nicht äh, zum Käufer geworden. Aber okay, setze dich bei mir auf die, auf die, auf die Watchlist, auf, auf die Readlist.
2: Ich bitte dich darum.
1: Ich habe es mir auch schon aufgeschrieben. Äh, und in der, in der Zwischenzeit äh, Gucke ich noch mal die alten TED-Talks an, weil ich, 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 ich erinnere mich nämlich tatsächlich auch an diese äh, Weltbevölkerung und auch mit denen, wie, wie viele Kinder so eine Familie bekommt und dass es mit Kindersterblichkeit zusammenhängt, was wiederum mit äh, so einem grundsätzlichen Wohlstandslevel und der Gesundheitsversorgung logischerweise zusammenhängt und lauter so Sachen. So sage also ich das zumindest im Kopf und ich werde das jetzt mal wieder äh, auffrischen, weil es ist schon ein bisschen her.
2: Ja, um, um da die Story ganz kurz zu machen, ähm, und, also ich finde es einfach super spannend. Ähm, früher hat man in unserer Gesellschaft auch deutlich mehr als zwei, drei Kinder gehabt, nämlich auch fünf, sechs, sieben, acht Kinder, weil man einfach früher damit gerechnet hat, dass äh, Kinder sterben und äh, viele Kinder war praktisch eine, ähm, eine Chance auf ein gutes Leben im Alter, weil man davon ausgegangen ist, dass die eigenen Kinder einen im Alter unterstützen. Und so ist es halt, ich sag mal, in weniger entwickelten Ländern auch heute noch, aber weil die Überlebenschancen der Kinder so unglaublich gestiegen sind, hat man jetzt einfach den Fall, dass ein Elternteil plötzlich alle fünf Kinder durchbringt, alle sechs Kinder durchbringt, alle sieben Kinder durchbringt und deswegen hat man so dieses Bevölkerungswachstum, ähm, was man ja... Ähm, jetzt eben enorm bemerkt, aber dadurch, dass eben immer mehr Kinder durchkommen, äh, hat man auch immer mehr den Wunsch darüber, da, danach, den Kindern irgendwie ein gutes Leben bieten zu können, ihnen Bildung bieten zu können und dann reduziert sich die Anzahl der Kinder wieder und da kommen wir ab 2100 wieder hin und dann wird äh, die Bevölkerung nicht mehr so stark wachsen, wie jetzt die nächsten äh, ja, 80 Jahre zu erwarten ist
1: wenn wir dann noch auf diesem Planeten leben können. Und dann kommen wir wieder zu äh, Don't Look Up. Und das ist eigentlich auch eine schöne Schleife. Aber ich würde äh, trotzdem die ganze die Schleife noch nicht ganz drumrum machen, weil ich meine, kein, kein, äh, keine Bücherempfehlung darf äh, einfach auskommen ohne, ohne Kafka. Lest einfach mal die, die Verwandlung. Es macht einfach Spaß. Einmal ein geiles Buch ähm, ohne Anlass. Dann können wir mal kurz drüber nachdenken, was da eigentlich für, auch für Kapitalismuskritik drinsteckt. Und dann habt ihr einfach auch schon wieder einen tollen Nachmittag gehabt. Also äh, darf natürlich nie, nie und unempfohlen bleiben, Ein äh, bisschen Kafka lesen. So, ähm, <lacht> und jetzt äh, haben wir noch irgendwas, haben wir irgendwie so äh, Alben des Jahres oder so, wenn wir schon jetzt gerade in diese Empfehlungen? Äh, ich habe hab mein,
0: mein, 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 mein äh, Spotify-Rap gestern erst angeschaut. Und ich bin erstaunt, wie wenig Alben da drauf sind. Also ich habe auch so versucht, davor schon mal irgendwie so Revue passieren zu lassen. überlegt, was sind denn so Alben, die ich dieses Jahr gehört habe. Im sind von, habe ich mich drauf gefreut und habe ich dann wirklich auch als Alben dann so angehört. Und dann sind mir eigentlich tatsächlich de facto nur so zwei richtig eingefangen. Das war KZ und das waren die Ärzte. Ähm, mehr sind mir irgendwie nicht hängen geblieben. Beide waren gut, aber mehr war es irgendwie bei mir auch nicht.
2: Ja, Frage an euch. Hört man heutzutage noch Alben?
0: Ich würde es eigentlich gerne machen, ja. Aber meistens sind es Playlisten, das gebe ich zu.
1: Ja, um mich selber dazu zu zwingen, tatsächlich auch mal Alben ab und an zu hören, habe ich ja einen Plattenspieler, Was aber auch bedeutet, dass man, oder ich zumindest, so die ganzen neueren Sachen auch eher digital äh, ja, höre und dann äh, so alte Klassiker ähm, dann eher äh, per, per Platte. Da kann man dich einfach Ach, keine Ahnung. Ist jetzt auch schon, ich, ich, ich habe gerade schon so einen Kafka-Nerd äh, rumgelassen, aber ähm, dann ist eh schon egal, ähm, <lacht> was zum Beispiel, wenn ihr auch nur ansatzweise auch ein bisschen Chess steht und ein Saxophon irgendwie ganz okay findet, ähm, John Coltrane, einfach was der so zwischen, oder in den 70ern, so um die 70er rum, glaube ich, müsste das gewesen sein, äh, rausgelassen hat, das ist schon... Ist schon geil. Und ähm, einfach anfangen mit ähm, My Favorite Things. Da habt ihr auch mal wieder ein Album gehört. Ich würde
0: das tatsächlich nutzen, weil es ja so ein bisschen darum geht, erwachsen zu werden und sich hm. alt zu fühlen. Ja, ja. Ich würde ich diese Überleitung aufnehmen. Ich fühle mich weil sehr. Ich das merke immer mehr bei, bei Filmen oder bei Serien, dass ich ähm, die insofern anders schaue, dass ich ähm, emotionaler berührt bin immer mehr. Und mir wurde gesagt, dass das passiert eigentlich erst, wenn man Kinder hat und so, dass man dann äh, schneller mal äh, ein feuchtes Auge hat und so. Und ich merke das aber bei Filmen und Serien tatsächlich, dass ich, dass ich viel näher emotionaler berührt bin von diesen Filmen, als das früher der Fall war. Entweder sind die Filme und Serien besser oder ich bin, ich weiß nicht, du, du hast eine These gerade durch die Meldung, Johannes?
1: Ja, ja, habe ich. Hab ich. Also ich, ich habe ich hab zwei, also zwei Dinge hab ich gehört. Erstens, dass man das vor allem irgendwie auch so auch auf schlechte Filme überträgt, wenn man Kinder, dass man nicht so mit Kindesmissbrauch, Kindermord etc. hören kann oder sehen kann, das verstehe ich sehr mhm. gut. Und ich glaube, dass Klar. diese allgemeine Sentima Sentimentalität äh, darauf zurückzuführen ist, dass man einfach nicht mehr schläft. Also so als frisch, frisches Elternteil schläfst du einfach nicht mehr, du, vergiss es.
0: Aber das trifft ja auf mich noch nicht zu. Ja, deswegen, <lacht> ich deswegen, wollte ich,
1: deswegen wollte ich meine Frage anschließen. Hast du denn gut geschlafen im letzten Jahr? Hey.
0: Meistens, ja. ja gut, okay. Meistens habe ich sehr, sehr gut geschlafen. Äh, da, da, da sind keine Neuigkeiten so, gerade so erwarten, nein. Aber äh, mir ist das also letztens erst wieder aufgefallen, jetzt die Tage, als ich ähm, Afterlife angefangen habe. Ähm, eine Serie ähm, umgeschrieben und gespielt und inszeniert von Ricky Gervais. Äh, sind zwei Staffeln raus, die nächste kommt, glaube ich, die dritte jetzt in, im Februar oder so raus. Um, es geht im Prinzip darum, dass er seine Frau verloren hat und um, sie hat ein paar Videobotschaften aufgenommen, er versucht zurück in sein Leben zu kommen, lebt in einem kleinen äh, britischen Dorf und äh, sein Chef ist gleichzeitig der Bruder seiner, seiner verstorbenen Frau und es ist, ich habe wirklich noch nichts gehabt in der Form, ähm, es erinnert natürlich sehr an, an die Serie Mapa, die es in Deutschland auch gab, die auch wirklich herzereisen und super süßes äh, gab es bei Join und ich glaube auch im ZDF ähnliche Situation da, da eben noch ein, ein, ein sehr junger Vater, äh, gerade seine Partnerin, kurz nach der Geburt verloren hat und den, äh, das Kind jetzt alleine aufziehen muss und das halt eine, eine ähm, ja, Dramedy, also ist, oder, äh, sehr, sehr traurig, aber auch sehr lustig irgendwie ist und Afterlife ist da absolute Königsdisziplin. Ich glaube, ich habe wirklich äh, teilweise, also ich die, die fand sie so anstrengend, diese Serie, weil ich fast jede Folge zweimal hätte heulen können und dazwischen mich totgelacht habe. Ohne Witz. Ähm, das, das war ein, ein emotionaler Ritt, äh, den ich sehr, sehr krass fand. Und, äh, ähm, aber eine sehr hervorragende Serie. Macht unglaublich viel Spaß.
1: Du siehst mich nicken, das ist spektakulär gut, ja. Das
2: sollte ich vielleicht auch mal anschauen.
1: Ja, es ist, ist vielleicht quasi um das, äh, ich bin gerade überlegen, ob man, ob man irgendwie so zwei Szenen herausgreifen kann, die diese Achterbahnfahrt äh, ganz gut zusammen was es gibt also für, für so einen humorigen Part das ist einfach so sensationell, da geht äh, Ricky Chavez in so einem, äh, in einem Schulhof vorbei und so ein durchaus <lacht> beleibter, äh, rothaariger britischer Junge ruft ihn so Pido, Pido äh, raus und äh, Ricky Gervais äh, dreht sich um und sagt ich, ich bin kein äh, Pädophiler aber wenn ich einer wäre dann wärst du sicher du kleine du kleine äh, Scheißkind ich weiß ich habe ich, ich habe es auf Deutsch nicht gesehen aber, also, oh. aber spektakulär gut und ähm, ja ich glaube also oh. und diese andere Seite ist glaube ich schon wenn man äh, ja einfach wenn diese alten Videos sieht und äh, man muss ja quasi auch noch und das ist ja dann die große oder der der, 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 der Charakter ist ja anfangs so angelegt, dass er jetzt eine neue Superpower hat und die ist einfach, äh, dass ihn nichts mehr interessiert. Es ist ihm alles scheißegal. Und daraus ergibt sich ja ähm, große Comedy und großes Drama. Und natürlich auch eine Charakterentwicklung, die dann ein bisschen vorhersehbar ist, aber es macht trotzdem extrem viel Spaß. Ja, gucken.
2: Afterlife.
1: Afterlife. plus Afterlife After Podcast. Ähm ich glaub, wir sind fast du oder?
0: Was, was sagt denn, denn Lillys kopfhörer äh, Akkustand? Das war ja sozusagen unsere unser, unser Deadline. Ne? Wie lange die Kopfhörer durchhalten, die Akkus, ähm, so lange dürfen wir machen. Aber Johannes kriegt scheinbar schon gerade das Zeichen, äh, ihm wird vom Bett aus zugenickt.
2: Na, wer liegt denn da noch?
1: Ja, das wundert mich gerade auch. Wenn wir Simon fragen, vielleicht weiß er mehr als ich. Aber, ähm, äh, ja, äh, ja, ja, habt ihr noch was? Also,
0: meine, meine Frage, doch, ja, ich, ich hätte noch eine, eine Frage. Und zwar, was habt ihr im letzten Jahr gelernt? Und was wollt ihr nächstes Jahr lernen?
1: Müssen wir uns dafür äh, auf Kissen im Stuhlkreis setzen? Oder können wir das einfach so beantworten?
0: Vorher bitte ausziehen und Schneidersitz nicht vergessen. Ne? Äh, müssen schon uns an die Regeln weiterhin halten. auch. Danke.
2: Ja, also Jojo nimmt erstmal einen großen Schluck. Was hat er gelernt? Was will er lernen? Ähm, was habe ich gelernt? Äh, enorm viel in Bezug auf Startups. Ähm, man lernt da nie aus. Äh, jeder Tag äh, ist ein Rollercoaster. Jeden Tag äh, gibt es vorhergesehene Ereignisse, die man dann äh, zu bewältigen hat. Ganz
0: kurz, dieser Rollercoaster, war das nicht sogar ein GIF in der einen Präsentation, die wir mit dir gemacht haben, für, für diesen, diesen, naja, war nicht TED-Talk, aber war so eine Präsentation in deiner, deiner Firma? Und, und war da nicht Rollercoaster sogar eins, eins der GIFs, die wir da eingebaut haben?
2: Ja, natürlich, ja, äh, ja. genau. Nee, TED-Talk war es nicht, äh, soweit sind wir noch nicht. Äh, ich ich gebe dann Bescheid, wenn ihr mir beim, beim nächsten TED-Talk äh, helfen müsst, ne? Oh, mit genau Aber wo
0: hast du die, eigentlich, das wäre tatsächlich eine Frage gewesen im Bezug auf Lernen und an dich noch, ähm, weil das ist jetzt nichts, mit dem du auch aus dem Studium klassischerweise rausgekommen bist. Also diese, nicht nur diese Jargon, ähm, in dem man dann spricht. Ich glaube, da kommt man durch die Kreise, indem man ist irgendwie dann ein bisschen automatisch rein, äh, durch in die Begrifflichkeiten. Aber tatsächlich dieses ganze Verständnis, was ja durchaus ein sehr, also du bist eigentlich äh, ja doch irgendwie damit gestartet, eigentlich eine, eine, eine die nicht unbedingt eine Geschäftsidee, aber eine, eine Vision zu haben, was, was als Firma, als als für euch, was, was, was so Sinn macht. Aber ich glaube kaum, dass du dir vorstellen konntest, ähm, wie dein Business-Tag dann normalerweise aussieht, nämlich neun Stunden irgendwelche Talks zu halten, irgendwelche welche, äh, Meetings abzuhalten. Nimmst du Coachings, also um, um, um dich da weiterzubilden oder wie, wie kommst du dahin?
2: Sprechen wir jetzt in Wissen in Bezug auf, ich sag mal, den Energiesektor oder jetzt wirklich in Bezug auf Startups? Wie gründet man ein Unternehmen? Wie macht man ein Unternehmen groß?
0: Vor allem Zweiteres, aber gerne auch Erstes.
2: Gut, also Ersteres äh, konnte ich natürlich viel in meinem PhD mitnehmen und da kann ich jetzt auch viel Wissen aufbauen. Ich muss aber auch wirklich sagen, also ähm, vieles äh, vieles von dem Wissen, was ich mir jetzt in den letzten Jahren angeeignet habe, fasst zum Beispiel Bill Gates sehr gut zusammen in Bezug auf Energieversorgung, also wirklich sehr gutes Buch. Ähm, aber ja, wie man ein Startup gründet, äh, ganz viel Learning by Doing und ich glaube, äh, das ist genau das, was die was die Reise so spannend macht. Also du musst das einfach machen, weil wenn du es nicht machst, das macht keiner für dich. Ähm, es fängt an damit, wie gründe ich eine Firma, wie zahle ich Löhne aus, welche Steuern muss ich bezahlen? Ist natürlich in jedem Land ein bisschen anders, aber da, da wächst man irgendwie rein. In der Schweiz
0: zahlt man bekanntlicherweise keine Steuern.
2: Genau, wir zahlen überhaupt keine Steuern hier. Und Löhne zahlen wir auch nicht, ne? <lacht> ähm, nee, nee, also. Genau, das machen alles, das, 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 sort man, das sort man alles aus, eigentlich muss ich ja gar nichts mehr machen, ne? so, so ist ja Sonntags, halt.
0: geht man, Sonntags geht man ja auch eigentlich dann immer erst zum Fluss und dann holt man sich da einen Goldbahn aus dem Wasser und dann geht man wieder zurück und brät sich den
2: und so. Ne, falsch, das, das Geld fällt einfach mal Himmel, ich muss noch nicht zum Fluss gehen, ne? also.
0: Don't look up, einfach. Don't, nicht, nicht just look down. Einfach einfach nur eine Hand über den Kopf halten.
2: Genau, genau, so läuft das. Nee, ich ähm, beiseite, also ähm, man liest tatsächlich auch viel, ähm, ich ziehe mir da auch sehr viel Wissen aus Podcasts, aus so Startup-Podcasts ähm, und zum anderen, äh, ja, baut man sich irgendwie ein Netzwerk auf, versucht von anderen Gründern und Gründerinnen zu lernen. Es gibt super Angebote äh, in, in der Schweiz, in Deutschland, in Europa, in den USA, also man, man wird da schon mit an die Hand genommen, aber ich sag mal so, das Wissen trägt keiner zu dir, sondern du musst schon äh, wissen, welches Thema du jetzt äh, auf welchem Thema du dich gerade aufschlauen musst, um vorwärts zu kommen. Und äh, dann gibt es halt verschiedene Quellen. Man kann sich natürlich auch mal einen Startup-Coach nehmen. Davon gibt es enorm viele und auch wirklich sehr gute. Ähm, alles möglich. Aber du musst einfach wissen, was sind die nächsten Themen, die ich jetzt äh, brauche, um die nächsten Schritte zu vollziehen.
0: Und dann, was hast du gelernt? Yeah. Gar nicht mal nur auf Startup auf Startup bezogen, aber ich ähm, weiß nicht, ich kann immer noch kein Brot backen, habe ich letztes Jahr gemerkt.
2: Ja, das habe ich zum Beispiel gelernt. <lacht> ich habe ja letztes Jahr mit Sauerteig angefangen, vorletztes Jahr, 2020, wie jeder während Corona. Ich mache es immer noch und ich mache es enorm gerne. Und es wurde auch perfektioniert. Geil. Also die Brotproduktion läuft. Äh, wir sind ja jetzt hier zwei Wochen in den Bergen. Äh, wir haben noch kein einziges Mal Brot gekauft, sondern hier wird äh, der Ofen angeschürt und äh, die Brote reingeschossen, wie man ja so sagt.
0: Geil! Du hast ja sozusagen, wie, wie sagt man noch nochmal, der, ähm, wie nennt man noch Heinrich oder? Nee, wie nennt man diese Spitzname für von Sauerteig?
2: Nein, 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 nicht Heinrich, warte. Ah. Auch nicht Walter. Hermann, der Hermann ist es.
0: Hermann, genau. Du hast den Hermann einfach äh, eingepackt äh, zwischen, den, zwischen den Skischuhen und
2: Ja, da, da muss wir jetzt genau sein. Ne? Der, der Hermann ist ja so ein süßlicher Teig, den man für Kuchen verwendet. Und der Sauerteig, äh, der, der macht ja die guten Brote. Aber der wurde mit ins Auto gepackt, ja.
0: Geil, geil. Johannes ist sehr, sehr beeindruckt. Also nee, ich er ist habe, gerade komplett sprachlos. Ja, und <lacht>
1: Ich habe gerade überlegt, äh, weil du, du hast was von Skischuhen gesagt und in meinem Kopf wurde dieser Teig gerade in die Skischuhe reinfallen rein gelassen zu, 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 zum Transport. Und dann dachte ich mir, ich denke jetzt da nicht weiter drüber nach. Aber ich, ich kann dir sagen, was ich gelernt habe in diesem Jahr. Und ähm, es ist neben natürlich so beruflichen Bums, äh, den ich jetzt nicht unbedingt ausbreiten muss, aber ähm, eine Sache das ist mir auch gefallen, zwar war im Sommer, ähm, nämlich dass äh, die Normalität immer noch das alte Normal ist, also dass es auch gar nicht so schwer ist, wieder hinter diese oder ja, hinter, hinter diese Pandemie-Normalität zu kommen. Es äh, fühlt sich relativ schnell wieder ganz okay an oder ganz gut an, äh, wenn man kurz das Gefühl hat, äh, dass es äh, die Pandemie vielleicht so nicht mehr gibt. Und ich glaube, wenn sie es dann tatsächlich nicht mehr gibt. Dass wir dann relativ schnell wieder in dem Leben sind, was wir Normalität nannten, und dass es sich das relativ schnell wieder ganz gut anfühlen wird. Das war mein Learning. Toll, oder?
0: Sehr was schön. kommt nächstes Jahr?
1: Ja, nächstes Jahr machen wir noch ein bisschen Pandemie, aber. Äh,
0: <lacht> aber was lernst du da?
1: Was ich nächstes Jahr lerne, das weiß ich doch jetzt noch nicht. Das ist doch das Schöne, dass so. Äh,
0: das ist die Frage. Nimmst du dir das vor? Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt von einem, von einem Kumpel, der sich jedes Jahr äh, vornimmt, eine andere Sportart zu lernen. Das war einmal Kajakfahren ein Jahr. Das heißt, der ist prinzipiell sehr sportlich, ja, und sportaffin, aber der nimmt sich halt wirklich vor: Dieses Jahr ziehe ich das durch ein, ein Jahr lang, ähm, bis ich es kann, bis ich es kann. Danach, danach, wenn man wieder Spaß drauf hat, wenn man Bock drauf hat, aber es ist, ähm, ich möchte einfach was Neues kennenlernen, diesen Horizont erweitern auf die Art und Weise so ein bisschen.
1: Und da soll ich jetzt sagen, also ich ich nehme mir grundsätzlich nichts vor, weil ich nicht daran glaube, dass ich halt nur für eine Möglichkeit mich selbst zu enttäuschen. Und viele Dinge, die ich mir genau vornehme … Genau, deswegen
0: habe ich aber die Frage auch anders gestellt, weil es eben nicht dieses Vorhaben ist im Sinne von wie ich nehme jetzt 20 Kilo ab oder ich höre jetzt auf zu rauchen. Das habe ich zum Beispiel jetzt auch angefangen ohne  das vorgehabt zu haben, das war eher aus Versehen. Und danach dann habe ich doch einen Lungenarzt erfahren, hey, deine Lunge ist immer noch super. <lacht> mein erster Gedanke war, kann ich ja wieder anfangen eigentlich. Bisher habe ich es nicht gemacht. Außer so ein bisschen hin und wieder mal auf einer Party oder Silvester mal puffen. Ähm, aber das sind Sachen, die ich, die ich, auf die ich ja, also deswegen sage ich, was, was möchte ich lernen, weil das irgendwie so ein anderer Antrieb ist, ähm, wo man Bock drauf hat und nicht so ein gezwungenes Vorhaben so wie abnehmen und, und, und nicht rauchen. Das sind immer so Sachen, die man, die man oh, das, das ist kein das kannst du mir nicht erzählen, weil wenn du Bock drauf hättest, dann, dann hättest du es schon längst gemacht. Im Sinne von was möchtest du gerne lernen, war eher der, der Bezug darauf da, natürlich, das kannst du auch nächstes Jahr machen und aber was, was merkst du gerade ist so für dich auf deinem Horizont spannend ist, also du denkst da würde ich mich gerne weiterentwickeln
1: also, Ich weiß nicht, ob das direkt die direkte Antwort auf deine Frage ist. Ich spüre, dass ich mal wieder sehr weit reisen muss. Das klingt vielleicht auch in diesem ganzen Klimakontext ein bisschen bescheuert, aber ich muss möglichst bald oder will möglichst bald mal wieder andere Kulturen, Sprachen nicht verstehen, vollkommen überfordert auf der Straße stehen und trotzdem von A nach B kommen, sich irgendwie Zwei, drei Höflichkeitsworte drauf schaffen und damit möglichst weit äh, durch so ein Land durchkommen. Ähm, all das würde, hätte ich sehr, sehr viel Bock drauf, mal wieder ähm, im kommenden Jahr. Es wird die Frage sein, ob es möglich ist. Ich ähm, würde nicht so weit gehen, dass ich es mir vornehme, weil es ist ja überhaupt nicht in meiner Hand. Aber das würde ich gerne wieder lernen, so diese Überforderung einer, einer, einer weiten Reise.
0: Das nehme ich mal als schöne Überleitung, weil das habe ich tatsächlich, also das wäre auch einer der Fragen gewesen, umformuliert so, was sind zum Beispiel ein Reiseziel, aber das ist ein bisschen sehr so, naja, who knows, ich sage mal so, ich habe gebucht, Mitte Februar geht es nach Mexiko und das ist meine Überleitung zu dir, Lilly. weil ich erinnere mich an eine Mexikos theorie eine Anekdote im Auto, die man sich vielleicht auch, die ich vielleicht vorher noch mal gehört haben sollte. Also kleine Warnung, was man, was man beachten muss im Mexiko-Urlaub.
2: Ja, äh, du solltest lernen, äh, das Tempolimit zu respektieren. Wenn du diese Sonst Story irgend? meinst.
0: Genau, 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 genau. Äh, du bist zu so schnell gefahren oder äh, deine Begleitung, oder?
2: Ja, äh, wir sind zu so schnell gefahren und eigentlich möchte ich jetzt auch nicht genau ausführen, was danach passierte. Aber ja, ähm, Tipp, äh, Tipp an Autofahrer in Mexiko. Ähm, ja, sie nehmen äh, Tempolimits äh, doch einigermaßen ernst. Beziehungsweise nehmen sie es ernst, wenn äh, zwei Ausländer im Auto sitzen.
1: Und was, wie kommt man wieder raus? Ich glaube, darüber will sie nicht reden. Aber wir können uns alle vorstellen, dass ähm, man als Ausländer gewisse Assets mit ins Land bringt.
2: Genau, und ich würde sagen, dann machen wir doch direkt mit der Story äh, Schluss.
1: Dann äh, vielleicht, ähm, hast, hast, hast du schon gesagt, Lilly, was du nächstes Jahr lernen willst?
2: Ähm, ja, äh, also nein, habe ich noch nicht gesagt. Äh, bei mir wird es äh, <lacht> recht praktisch werden. Ich
1: dachte gerade, ich bin maximal unhöflich, aber gut. <lacht> <lacht>
2: Äh, nein, äh, bei mir ist es äh, praktische, praktischere Natur. Ähm, ich ziehe um im Februar und äh, muss dann tatsächlich lernen, äh, ein paar äh, Renovierungsarbeiten in der Wohnung zu machen und die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Und da freue ich mich auch richtig drauf. Mal oh, nein.
0: Was steht an? Was?
2: Ja, mal das müsst ihr alles machen wieder ein bisschen was Handwerkliches, äh, mal vielleicht was streichen, äh, vielleicht ein Möbelstück bauen, äh, sich Gedanken machen, wie die Wohnung eingerichtet wird, da freue ich mich sehr drauf.
0: Aber ist das so ein so, so volles Programm mit, mit, mit ähm, Boden abschleifen und, und, und äh, tapezieren und so, solchen Nummern, dass du jetzt schon weißt, okay, das wird so ein... So ein, so ein
2: nee, äh, Nee, so ist es nicht. Es also eher Verschönerungsmaßnahmen. Okay. Und ich möchte das jetzt gerne an der Stelle hier und da haben. Eine Sache müssen wir machen. Zwei Zimmer sind durch einen Durchgang miteinander verbunden. Das möchten wir, möchten wir schließen. Also hier müssen wir uns wirklich überlegen, wie, wie kriegen wir das Lärmschutzdicht hin und so weiter. Aber da freue ich mich Tipp, drauf.
0: einfach die ganze Wand wegmachen.
2: Ja, dann ist ja keine mehr da. <lacht> ja,
0: eben. <lacht> Es ist das Problem auch schnell gelöst. Wir brauchen aber zwei Zimmer.
2: <lacht> Nein, also nee, einfach was äh, Praktisches anpa anfassen, äh, anpacken und auch äh, auf, auf die Art und Weise wieder ein bisschen äh, den Kopf freikriegen.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Dafür ist Handwerk immer sehr gut. Ich bin ja auch dieses Jahr umgezogen. Ähm, und vielleicht hätte ich noch ein bisschen den Boden abschleifen müssen, um äh, wirklich äh, dieses... Äh, äh, Kopf frei kriegen äh, feeling zu bekommen, äh, weil man kann natürlich so eine Wand streichen und ich muss ehrlich sagen, mich hat es irgendwann mega genervt. <lacht> ähm, aber man kann dabei <lacht> wahrscheinlich auch den Kopf freikriegen, ja. Ich drück ja. dir die Daumen.
2: Danke.
0: Und, und du hast jetzt nicht wirklich so viele
1: Wände gehabt, die man streichen musste. <lacht> Nö, aber schon alle tatsächlich und vor allem äh, Decken. Decken zu streichen ist die Hölle. Ähm, und macht wirklich also wenn eine Person sagt äh, Deckenstreiche macht Spaß dann ähm, ist es entweder eine Inselbegabung oder eine Lüge also
2: oder ein Maler
1: dann hoffe ich sehr ich dann, dann hoffe ich sehr für ihn dass ihn das Spaß macht ja
2: oder man ich macht es
1: mal sagen
2: oder man macht das halt wie Mr. Bean ne
1: das wäre natürlich großartig dann, äh, wie, wie, wie war das nochmal?
2: Miss ja, Sabine äh, muss streichen gehen, äh, steckt irgendwie was Explosives in den Farbtopf, ähm, hat aber was im Raum vergessen und geht genau noch mal rein, als es losgeht und dann ist äh, eine Figur von Miss Sabine an der Wand.
0: Die Silhouette, ich erinnere mich daran. Ja. Genau.
2: Aber so kann man auch die Decke gut streichen.
1: Stimmt. Und den Boden. Stimmt. Und Boden, ja gut, da, da gibt es ja auch schon wieder den, Wobei, wenn man erst wenn man erst so streicht und dann abschleift, den Boden, dann ist man wieder fein raus.
2: Ja. Ist,
0: und hat ein gewisses Vintage-Feeling mit bei.
1: Wie so oft geht es nur um die Reihenfolge. Ähm, ist die Frage, ob wir damit diesen Podcast jetzt beschließen wollen. Äh, weil nach 2021 kommt natürlich 2022 und nach 2022 kommt 2023 und so weiter und so fort. Das ist alles eine Frage der Reihenfolge. In diesem Sinn sage ich schon mal, ähm, guten Start ins Jahr, bleibt gesund, bleibt vernünftig und ähm, ja, bitte schön Simon, du hast dich gerade gemeldet.
0: Ja, ich habe ich hab einen ähnlichen, eine ähnlichen Satz letztes Jahr gehört und äh, der war so, und hingegen, irgendwann ist einfach halt auch wieder Winterschlussverkauf und irgendwann ist dann wieder Sommerschlussverkauf und ist egal, was kommt, aber irgendwann fällt halt wieder Schlussverkauf und Irgendwann ist wieder Weihnachten und es geht eh immer irgendwie weiter. Und damit würde ich auch einfach belassen. Ich würde sagen, tschüss, bis nächstes Jahr. Und die letzten Worte hat unsere wunderbare Gästin. Und hoffentlich auch bis nächstes Jahr.
2: Ja, ich würde sagen, bis nächstes Jahr. Tschüss.